0: 大家好，欢迎参加呃由湾区文化沙龙和纽约文化沙龙共同带来的，呃种族问题和撕裂的美国社会系列沙龙。Oh, 今天是第二期，我是纽约文化沙龙的赵志成啊、呃，我今天来主持呃这一次的活动和对谈，呃然后呃我先简单介绍一下呃湾区文化沙龙和纽约文化沙龙吧。然后我们是分别位于呃湾区和纽约的一个非盈利机构啊，然后我们是呃一般情况下呢，我们是会呃以组织线下活动的方式来吸引不同专业、不同领域的朋友们来一起呃去讨论一些公共话题，或者来介绍一些自己所从事的领域，呃，然后我们是一个跨学科知识分享和公共讨论的论坛。然后纽约是从二零一三年开始办的，湾区是二零一九年开始办的。然后我们以讲座和圆桌讨论为载体，我们希望能够为北美华人创立一个理性对话和建立连接的平台，呃，共同构建优质的公共文化生活。然后呢，因为最近这个新冠疫情的关系，所以我们都呃各地的沙龙都暂停了线下的活动。呃，我们除了纽约和湾区北美比较活跃的，还有呃安纳堡呃文化沙龙、波士顿文化沙龙、呃洛杉矶文化沙龙和西雅图文化沙龙。所以大家可以关注他们的呃活动，如果等疫情过去之后，他们会继续呃线下的活动。然后呢，我们疫情以来我们暂停了线下的活动，但是我们开始呃办了一系列线上的活动，像我们之前我们是六 d 的沙龙一起办了一个呃新冠科普系列，呃我们从药物研发、预防疫苗防护、诊断技术、心理健康、居家营养、居家健身、呃经济政治、呃经呃经济政治等等。话题给大家介绍了关于科呃新冠的一些科普，大家如果感兴趣的话，可以到各大呃各大沙龙的频道去回顾视频和音频。呃，然后呢，最近这个二零二零年五月二十号，美国明明尼苏达呃美国这个明州的这个黑人乔治弗洛伊德被白人警察压颈致死，引发全国至少一百四个城市爆发抗议示威，呃，少数城市出现了激烈的暴易呃暴力抗议。呃，伴随长达数周的抗议，我们看到有我们看到有一些复杂的话题被广泛的讨论。然后呢，我们就呃在这个呃我们就联合策划了这一期呃这一个系列种族问题和撕裂的美国社会的系列沙龙。然后我们请到几位对于相关问题有着比较多观察、思考和研究的学者。呃，我们希望能够从历史、政治、司法、社会运动等角度来阐释美国种族问题这个宏大的话题。呃，然后我们上一次上周六是第一期，然后林瑶老师。从这个呃谈论了三个三个领域呃三个话题呃，分别是从法律、经济、政治层面对于黑人的系统性歧视，呃，警察暴力执法问题和抗议中的暴力问题等，也回答了很多观众的问题。呃，然后呃非常欢迎大家去关系文化沙龙和纽约文化沙龙的 YouTube、哔哩哔哩 Podcast 等频道去回看视频和音和录音。然后呢，今天我们是这个系列沙龙的第二期，是由尤天龙老师和唐韵老师带来，呃，题目是在美国亚裔如何支持种族正义。呃，那么在美国历史中呢，从独立制种族隔离到排华法案，亚裔和黑人共同遭受了白人至上的主义的压迫。二十世纪六十年代，亚裔美国，呃，作为政治身份横空出世，而亚裔活动家与黑人民权联，呃，运动者携手为在美国的少数族裔争取平等做斗争，喊出了 “Yellow p o r e r Supports Black Power” 的口号。半个多世纪之后的今天，亚裔社群愈发复杂，亚裔社群的政治组主张也愈发多样化。在过去一二十年中，仅在华裔社区中就出现了许多政治裂痕，比如右翼华人，呃，成立了 Chinese for Trump， 而左翼华人在支持肯定性行动，也就是 affirmative action， 和数据细分，也就是 data disaggregation， 呃，然后一代一代移民和他们的二代移民子女也因此开始了对于种族、移民、教育等等政策的激烈的争辩。所以我们希望能够借助这一次讨论，针对呃这次对谈来简述亚裔和其他族裔合作的历史，然后介绍现存的合作与割裂，然后呢也和观众一起讨论如何跨越阶级、族裔、代际隔阂，为少数族裔团结合作、争取种族呃正义提供新的策略与思路。呃，那么今天非常荣幸请到两位老师，我先呃介绍一下，首先第一位是尤天龙老师，尤天龙老师。呃，是亚利桑那州立大学，现在是 Justice Studies 的博士。呃，研究兴趣包括全球化、全球移民、政治移民、呃移民政治、移民企业、劳动与就业法、美国政治、历史、法律、社会均有涉猎。刘天龙老师其实是我们纽约文化沙龙老朋友，他在我们之前在我们线下办过三次讲座，分别题目分别是《美国孤立主义外交的历史迷思和重现》、呃，《失衡的世界》、《民粹主义浪潮下的战后世界秩序》和《全球化退潮中的移民时代》。呃，都非常精彩，呃，非常推荐大家到我们的网站和各大媒体平台去回看。然后，第二个主讲人是唐韵，唐韵毕业于 Amherst College 和耶鲁法学院，现于波士顿从事呃亚裔移民权益相关的法律援助。呃，从今年秋天开始，将与普林斯顿大学就读这个政治学的博士。好，那么在正式开始之前呢，我、嗯。先呃讲一下今天的呃 logistics， 今天的流程是这样，我们会一开始会有两位老师做一些简述，然后我我有一些问题和两位老师进行对谈，呃、然后大概是 1.5 到两个小时，然后呢我们最后会留半个小时来回答大家的问题，呃，那么如果你有问题，欢迎你到这个 s l i d o s l i dot d o 上面去提问，然后你可以输入 s l i d o 呃 d o， 然后输入这个。呃，活动的号码是 Y T Z， 然后你可以看到，你可以自己提问，也可以看到别人提问。然后，即使你没有问题呢，也非常欢迎你去上面给别人问题投票，因为我们最后，呃，提问的顺序是按照大家这个问题的票数从从高到低开始问的，所以或许你会看到你自己也感兴趣的问题，然后来为他投票。呃，然后基本这就是我们今天的一个呃一个流程。那么我们先。呃，请尤老师为我们梳理一下这个非裔和亚裔在美国的民权运动历史，以及两者的联合与分流。好、啊，尤老师，你可以开始
1: 。大家晚上好，非常高兴有机会能再次回到纽约华沙龙和湾区华沙龙，给大家呃交流最近大家比较关心的问题，就是我们亚裔应该如何在现在席卷美国的这场种族正义的新一轮的民权运动中。发挥什么样的作用，以及呃，我们应该扮演什么样的角色？<咳>其实对于这问题，我已经思考了很有很长一段时间，因为我自己的博士研究有很大程度上是涉及到这个族裔政治，或者是这个移民这一块。然后我自己在美国生活以后呢很多年，然后自己也是一个呃二代美国人的家长，所以、呃、大家的困扰和一些问题，我自己也都。进行过一些思考，也和朋友们进行过一些讨论，所以希望借这个机会能够跟大家分享一下我对这方面的一些看法。呃、因为我自己并没有什么太多的参与这个，呃，运动的本身或者是在一些食物上发挥作用，所以我更希望通过呃梳理历史的方式，让大家知道就是这些事情背后千丝万缕的这些联系。以及将这个当下的这个运动置于这么一个历史的场域之中，能够让对这个事情感兴趣的每一个人都知道如何从不仅从当下的利益出发，以及从这个历史的角度，或者是这个主义关系的角度去更好的理解这件事情，以及决定自己该如何做。就我们不会告诉你怎么做合适，每个人每每个人自己的这个不同的这个 preference。是吧<咳>？那我们就最开始呢，我打算先从这个民运、呃民权运动、1965移民法和亚裔人口变迁这三个角度出发，因为这三件事情决定了我们现在当下的所有问题的出发点。<咳>就我们现在，我们对以前亚裔的生活其实是没有什么概念的，因为这个事情我们可能在。书中有些了解，或者大家也可能看了一些这个纪录片，有一些这个粗浅了解。但其实我觉得，不管是教育，你从学校获得的这个基础教育也好，还是从这个呃纪录片中获得的这些东西也好，它内容终究是很有限，而且是非常呃经过一番筛选，然后在某些程度上甚至是经过一番进化，就是 s a n i t i z e 之后的。比如说，我们之前这个网上流传了这个耶鲁某个本科女生她写了这么一封公开信。她写公开信以后，我看完了以后，我就觉得她的立场虽然我是赞同的，但是我觉得她这个内容本身，在我看来是非常的不完整的。怎么说呢？就是我觉得他看到的内容，或者他写的这内容，还是那些教科书上出现的这些老调重弹的事情，比如说。呃，华裔当年遭到排华法案啊，日益禁国集中营啊，什么之类的，就其实这里面背后很多细节，是在教务书中被省略掉的，而那些细节并不是不重要。当然，我们出于教育的目的是吧，作为基础教育不可能说是，什么事情都方方面面都写到，但是我觉得如果你要真正的参与到这件事情中去，真正的去理解这个。美国现在发生的事情，以及这个民民权运动的历史，如果你不知道更多的细节，光凭教科书上的内容，你讲的事情其实很难说服你的父母，甚至很难说服你的同辈人，因为这个事情实在是太狭窄了。所以，民权运动以前的这亚裔生活，大家都知道是吧？华裔是遭到了排华法案 （Chinese Exclusion Act）， 对吧？然后后来等到1924年的移民法案。的时候就不光是仅限于华裔，就基本上把所有的亚裔都排除出出去了。然后等到19呃四三年的时候，这个日裔又进了呃一九四二年的时候，日裔又进了这个集中营，因为这个他们在西部，然后人数比较多，然后一直以来这个西岸的这个白人认为他们是这个美国的重大威胁，然后等到这个珍珠港袭击以后。他们就可以名正言顺地觉得啊，他们构成了国家安全的威胁，就把他们安排到了西部的中西部的十个集集中营里面，关了大概几十万人。但这是三个最典型的事情，也是亚裔遭受的三个最大的程度的迫害。但其实还有很多其他事情，比如说，在排华法案之前，国会就通过了一个法案，它是禁止华裔的女性入,入境美国。等于相当于是排华法案的一个先奏。为什么要禁止华裔女性入境呢？因为他们觉得华裔女性到美国来从事这个娼妓业，他觉得这些就是对华裔女性有非常负面的刻板印象，认为他们是是吧不讲卫生啊，然后从事这种不道德的工作啊，你这的。然后后来。就是禁止亚裔跟白人通婚，当然这不仅仅是针对亚裔，当时是禁止所有的有色族裔跟白人通婚。虽然表面上看起来是禁止各个族裔之间那种跨族裔通婚，但其实如果是少数族裔跟少数族裔通婚是不受限制。但是亚裔跟白人通婚在很多州是受的限，却限制的。然后不仅是如此，我们亚裔在加州。这个当时亚裔居住人口最多的地方是不准购买土地的。当时是通过了一个 Alien Land Act， 就是我们这些 aliens， 对吧？在加州你是不能买卖土地的。我们也知道，土地在任何国家都是财富的最重要来源之一，在美国就更是如此。如果你不能去买，去去买买土地，不能去建自己的房子，你没有这个最基本的这个 property right。你要实现财富的增长是非常困难的，而这个剥夺它本身其实是违宪的，因为这限制了某一部分去创造财富，而创造财富这个其实是怎么说？美国这个权利法，不管权利法案也好，宪法也好，还是这个哪怕之前的这个独立宣言也好，是吧？独立宣言里面这个追求幸福的权利，其实在很多法学家阐述看来，就是所谓的创造财富的权利，对吧？但是如果连土地都不能买，你就在美国，你没有办法去实现的这个美国梦。而且那个时候，亚裔也跟其他族裔、其他少少数族一样，也是面临这个居住、教育方面的种族隔隔离。比如像我们纽约的是唐人街，唐人街是在 Canal Street。为什么那块叫 Canal Street？ 因为 Canal Street 当年就是一个运河，然后那边当时就是纽约的，因为纽约你国没到，它是从这个 Lower Manhattan 发展过来的。那个时候的 Canal Street 其实是纽约的郊区。就是没有人愿意居住的地方，然后的，可能要去找两两边也都是非常脏乱差的那种地方，因为那时候原来就是一个非常脏乱差的运河，后来把它填平了以后，才有了这个一条街出来。然后亚裔因为是华，特别是华裔是不受白人社会所容忍的一个族群，所以把他们驱赶到了这个地方去居住，等于我是被隔隔离开来。然后教育方面也是一样，就是对吧？亚裔跟非洲裔、西语或其他少数族裔都是不能混进这种 white only 的这种学学校，你只能去 color only 的学学,學校，是吧？所以就面临各方面的隔离。所以在那种情况下，你想看禁止女性入入入境，就导致华人社区和其他亚裔社区就变成了一个单身汉式社区，就是男性占的比例非常的高。男性占的比例非常高，就会导致，比如说这个社会不稳定啊，然后这个，呃，因为很难组成家庭，是吧？然后这个也很难繁衍下一代，对吧？然后不得跟不得购买土地，就导致这个很难积攒财富，然后居住跟教育方面的格局导致他很难在这方真正的融入这个市社会，就变成了一个自我实现的预言。本身他们就认为你不能跟这个社会相融入。然后你又不能跟他们住在一起，又不能接受这边的教育，那这边这个融入就更加困难。然后这些事情可能大家知道，也可能有些人不知道，但有些事情肯定是比较不知道。比如说，排华以后禁止亚裔从事，比如说烟草工人这种高收入的技术工作。烟草工在那个时候是一个呃很特殊的行业，现在我们可能觉得没什么，但那时候是一个工人阶级里面赚钱赚的比较多的一个行业。最初的时候，华亚裔。特别是华裔有不少的这个人是做这个工作的，特别在芝加，哥、呃，特别是在旧金山那个里面，旧金山那时候当时是北美西海岸一个非常大的港口，然后在港口里面有很多这个卷烟厂，然后一开始是有华裔从事这个工作，然后后来因为他们觉得啊这么有这么赚钱的工作，怎么让华裔去做呢，是吧？然后后来就通过法案就禁止华裔和亚裔从事这个工作。就我们可以想象，如果现在以后加州说禁止印度人跟中国人去从事 I I T 行业，在那个时候1 9世纪差不多就是个这样的事情。然后后来你说不让我们从事高技术工作，那我们从事低技术的行不行？比如说你开个洗衣店、典当行也不行，对吧？然后洗衣店它就设置很多条款，比如说你不能在那种木头房子里面洗衣店去做，或者是你不能这个呃用手去。长的这些衣服是吧？你得要用专门的设备什么之类的，就种种奇奇怪怪的这种限制，让大家就是从事哪怕这种低技术的工作也很困难。比如说你在美国，你要赚钱糊口养家都是非常困难。然后比如说这个亚裔呢，很长一段时间，甚至是连这种 fishing license 或者是 hunting license 都办不到的。呃， fishing license 办不到，因为他们会觉得这个日益的移民。每一个人都是潜在的大日本帝国海军的上位，所以不能让他们有获得出海的权利。他们可能会在海上通报情报啊，或者是这个探测这个美国这个海岸的情况啊，是吧？然后打猎的证就更不用说了，是吧？你怎么能让华人，怎么让亚裔去有枪呢，对吧？然后在影视节目中，亚裔是不能亲吻白亲吻白人的是吧？然后亚裔。女性只能扮演特定的角色，比如说所谓的 “dragon girl”， 是吧？或者是这个呃特定的那一些类型，对吧？嗯，甚至连“富满洲”这样的非常负面的形象，你都不能让亚裔去扮只能让华，只能让白人假扮成亚裔的那种形象去出演这么一个歧视亚裔的角色。然后在法律事务中，比如像陪审员。对吧？比如像这个行使基本的政治权利，比如像投投票啊什么之类，这经常会被干扰。陪审员是不能做的，不能做陪审员的结果就是，比如说，如果你一旦亚裔犯了罪，你就没有你的这个所谓的这个同才审判。白人他可能会更偏向于另一方，比如经常出现的事情就是白人打杀了亚裔，然后会有一个全白人的陪陪审团去审理这个案子。然后结果就是让这个人无罪释放、呃，嗯，然后这个针对日裔，比如说这个在二战以后，还对他们如何融入美国进行非常严格的管理，然后在华裔的社区是吧？特别是在我们这个新中国建立以后，在中国城、川大巷这地方设立的这种间谍举报网络，这个我但我还会继续展开。所以就是说，我们面临的这种。歧视不仅是非常大的，这种大规模的排华、排亚，或者是集中营，这种看得见、摸得着，非常令人耸人听闻的这些事情。其实你在非常细微的层面，方方面面，你都是生活的非常不自由，面临来自各方面的种族歧视的生活<咳>。所以在那个时候，亚裔移民美国的意愿其实并不高。因为他们在移民到美国来以后，并不会获得哪怕基本的尊重，更不用说在这边实现什么美美国梦啊什么之类的。然后，民权运动，我们一般会记得这个也是几个比较大的事情，比如像一九六几一九这个50年代的这个 Brown case 是吧？布朗诉这个教育委员会，然后这个法案是标志的这个民权运动破除了教育领域的这个种族藩篱。然后后来就一九六四年这个 Civil Rights Act， 然后后面这个 V Voting Rights Act， 这这三个比较标志性的案例，就是标志着这个民权运动，至少在法律层面上打破了种族歧视。但其实民权运动并不是从五十年代开始，它是从四十年代初就开始有，基本上是从二战的后期，特别是二二战以后就开始这个事情，就规模越来越大。比如说，这个1948年这个《Shirley act》，《s h i r l e y act》就是在这个圣路易斯那边废除了这个居住的种族隔离。就原来他们是法律上虽然他们没有说你们要居住的种族隔离，但他在很多这个叫什么这个卖房的合同里面，他们会有这个条款。就比如说，你卖给下一个人，要求不能卖给有色人种。但是后来这个。类似这种条款被高院认定是违宪，然后就从此打破了居住的种种族隔离，意味着以后的有色人种有机会搬到白人社区去生活。然后后来这 Loving Act， 呃 ，Loving Case， 这个拉拉 Loving Case 可能前两年好像就拍了一部这个电影，好、哦、像还提还提名了奥、哦、奥斯卡吧，好像是。然后他是废除了这个跨跨族裔的通婚，所以在这之后。有色人种才有机会跟白人去结婚，然后其实其实相关的这种 civil rights civil rights 这个 movement 时间的这个法法律和判决其实是有上百个之多，涉及到方方面面，逐渐的让这个社会变得不那么种族主义，不那么种族歧视，不是说完全废除了，只是说不是那么明显了，他会通过。更多隐蔽的方式，或者是长时段才能看得出影响的方式，继续延续的这个种族主义的势头。当然，这个上一次讲座三兔老师已经讲了很多，然后之后可能另外几次讲座的其他几位老师也会继续补充。但这段时间我们谈到民权运动的时候，可能更多的想的是黑人做了什么，但其实亚裔也做了很多事情。比如说一九四七年这个 Soldier b r i g h t Act， Soldier b r i g h t Act 当时就是。二战以后，美军开始驻扎在各个盟国，特别是他的亚洲盟国，在日本啊、韩国呀、啊，对吧？然后这个菲律宾啊那些、个、地方，然后像什么印度尼西亚啊之类的，泰国啊。然后美国人去了，可能会跟当地人发生关系，然后会跟当地的女性结婚，然后把他们带回美国就很困难，因为当时这个排亚的这个移民法还存在，对吧？你哪怕跟美，你哪怕跟外国人。亚裔的女性结了婚，你没有办把他们把老婆给带给带回来，你怎么办？然后后来就是在亚裔社区的运作之下，当然有其他社区的这个努力，通过了这个 Soldier Bride Act， 而且这 Soldier Bride Act 并不只是保护了亚裔的这个女性可以跟美国军人结婚并且移民美美美国，它的法案里面第一次 regardless of race， 就完全没有提及任何族裔的这个标签，之前呢。像跟移民法有关的这些法律，它都有 race 这么一个 filter 在，有这么一个筛选的机制在。这是第一次没有了 race 这个筛选，就不仅保护了这个亚裔了，就比如说，如果你美军驻扎在非洲，跟非洲夫妇女结结婚了，也是可以把她带回来的，对吧？然后1948年，这个服役美军的外国人也可以去入籍。呃、uh, ，就那个时候，不仅是由白人、黑人参加这个美军是吧？然后亚裔也有不少人加入了美军，或者在海外的亚裔、亚洲人，或者是非洲人加加入了美军，为美军服务。但根据当时的移民法，他们这些人也是没有办法移民美国，更不用谈入籍了。但是一九四八年给了这么一个修正案，让这个移民法给了这么一个。例外的条款允许他们可以加入美国。然后后来亚裔在1948年的时候联合了 NAACP， 就是所谓的这个有色人种促进会，也就是未来这个大法官 s i r g u o Marshall 的当年所服务的这个一个法律援助机构，帮助亚裔赢回了这个打鱼和打猎的权利、啊，然后，一九五二年的时候，加州最高法院最终认定了这《Alien Land Act》是违宪的。然后，亚裔第一次可以在加州以及逐渐的其他州，他们可以去购买土地、修建自己的房屋，对吧？然后，在一九五二年的时候，这个那时候也有一个移民法叫《Walter McCarran》，然后他取消了族裔跟种族的限制。就之前，比如说你可以。移民美国，但是你并不可以入籍美国。就他虽然有 quota， 你可以人可以来，但是比如说你的第一代的日裔移移民，原来那时候他是没有办法去入籍的。然后后来取消了这个限限制，然后那时候还有亚裔，那时候其实在正常还是比较活跃的，大大小小的这种维护自己本族裔权益或者是跨族裔的这种斗争，就不仅仅就在各个战场都打开了。在立法层面是吧？这个在司法斗争，然后这个街头的抗议示威，通过选举来选举对自己这个诉求比较认同的民选官员，所以那时候亚裔是非常活跃的，跟我们后来对亚裔的这种刻板印象，认为亚裔在政治上比较冷感，在政治上不活跃，是很不一样的。但那个时候的亚裔跟现在的亚裔是完全不一样的亚裔。<咳>然后就讲了一九六五年的移民法。一九六五年，我们知道的是，这个移民法这个跨时代的移民法，第一次取消了这个所谓的配额制。在那之前呢，就是美国它是移民法是非常种族歧视色彩的。就比如说北欧的移北欧的国家获得的配额会比较多，因为会觉得金发碧眼的人，这日耳曼人这个种族出身比较好，然后勤劳肯干什么之类的。然后南欧的移民。配合就比较少，因为他们觉得南欧的是什么意大利人啊，什么这个西班牙人啊，什么希腊人啊，他们这个啊、呃、好吃懒做，对吧？然后这个，而且还是天主教国家来的，对吧？跟我们新教徒玩混不到一块去。然后像什么非洲啊、亚洲啊那地方，根本连配合都没有，因为他觉得这些国家的人移民到了美国以后，他们也没有办法融入进来，因为他们这个完全融入不了。然后那时候甚至有一个就专门的社会学的研究。就是说，这个，比如说，这个北欧的人，他们可能经过一代人的时间就可以成功的融入美国，然后像这个意大利人什么之类的，南欧的那些人要花三代人的时间，然后他就觉得，然后他那个研究就是说，亚裔、非裔那些那些人，他们是永远没有办法融入美国的，这也是最初这所谓的 “forever for foreigner” 这个概念的由来。当然，这个。理论后来是被不断的抨击，但在现实操作层面，这个概念还是非常根深蒂固的。但这个移民法的本身，一方面是美国国内的这个民权运动风起云涌，是吧？然后这个这个非常具有种族歧视色彩的移民法就越来越难站得住脚。然后也是之前移民法的一不断的这个自40年代以来不断的这个改革，不断的加各种这个。修修订案啊，什么这些，像我们刚刚提到好几个这个修订案，然后到了1965年的时候，的说到水到渠成，是应该全面修订、推出新的法案的时候然后，但也有外在的影响，外在影响就比如说美苏那个时候的冷战，苏联的时候，他对，因为那时候五六十年代正好是这个亚非拉的这个独立运动兴起的时候，然后出现很多独立国家，然后。美苏都在争夺这个独立的这些第三世界国家，那么争夺第三世界国家，然后苏联他们的宣传口号就是：啊，这美国是表面上民民民主自由，但其实这个他们非常歧视你们这些第三世界国家的人。你看，他们根本连给你们去移民美国的机会都不给，在美国也是不要说这个二二等公民了，可能连三等四等都没有，因为这个美美国这个种种这种各种各样针对第三世界国家少数族裔的。歧视性的政策，然后当时最聚焦的一个问题就是这个非常具有种族色彩的移民法，然后这是迫使美国移民移民法改革的一个非常大的外在动力。然后另外一个就是，美国当时在亚洲打热战，对吧？先是50年代的这个朝鲜战争，然后又是六十年代的这个越南战争，对吧？他越南战争，然后他驻扎在亚洲很多盟国。他有争取这盟友的支持，那他就很难不把这些盟友的地位提高，然后尊重这些国家的国民，给他们基本的这个待遇是非常重要的。就比如说1942年，为什么美呃不对，不对， 1 9一九四二年为什么美国会把这个排华法案给废除？废除的原因，一方面也是因为当时美国跟中国结盟了，对抗日本。对吧？另外一方面原因也是因为日本的这个大东亚共荣圈的这个宣传口号，是吧？他在攻打这个东南亚国家的时候，他对东南亚的那些人民说：“我是来解放你们的，并不是来殖民你们的，并不是来征服你们，是推翻殖民你们的那些殖民帝国，对吧？”所以这些外在压力也是非常重要的。然后这个刚刚这个事情，可能有些人同有些朋友知道，有些朋友可能不知道，但。真正就是这一个移民法，它这个改革最重要是出推出了这个 family reunion 的这一个精神，就是，呃，以家庭团聚为主的这个移民法。但是，以家庭团聚移民法本身，它的立法者的原意是有种族主义色彩的，所以他只是他当时只是想表面上修改一这个移民法，让它这个看起来能够应付得了外面的这个舆论压力。但他本质上并不想改变美国的这个整体白色的这么一个种族解结构。当时他们推出这 family reunion， 他们是觉得啊，这个当时美国人口占多数的那些呃，占很大规模的这些爱尔兰人、意大利的移民，因为他们也是非常注重家庭团聚的，他们会把他们在欧洲的那些亲戚朋友继续引入到美国来，是吧？所以可以让美国继续保持不变色。但是他没有意识到，就是爱尔兰跟意大利的这个经济状况，在二战以后已经飞速发展，他们已经没有很强烈的意愿和动力再移民到美国去，而亚洲的情况恰恰相反。<咳>而且当时就是在立法的时候，比如说这个当时这两位肯尼迪的参议员 Ted Kennedy 和 b o b b y Kennedy， 就是肯尼迪的两个弟弟。肯尼迪中统的两个弟弟，他们都是在试图游说自己的盟友的时候，在这个国会的盟友的时候，都是说，啊，我们推出这个法案，并不是想让那些少数主义过来，我们是想让自己的爱尔兰的这些亲戚朋友过来，意大利的亲戚朋友过来。然后当时这个林登· Johnson 总统为了通过这移民法，还和这个南部的这个民主党人达成妥协。而南部的民主党人，他们当时是一直支持这个配额制的，就支持这个种族主义配额制，因为南部民主党人，我们也知道，那个时候南部民主党跟现在的南部共和党人，然后都是非常歧视少数主义。然后当时林丹约翰就说：“我们推出这个 Family Reunion， 其实是想堵上之前给亚裔、给非裔移民的这些漏洞，是让他们更多的白人进来。所以他们一开始他并不知道这个事情会导致什么样的后果，他们。”本质的目的，他们最初的原意是带有种族主义色彩的，甚至非常带有强烈种族主义色彩的。<咳>而这些事情都是有有史记载，甚至是有这个国会的这个会议记录所原原本本记载下来的，并不是我。所以这个事情他们就低估了这个法案会给美国带来什么样的人口和社会结构变革。因为当时 Lyndon Johnson 他虽然在《自由女神像》下签了这个法案。但他认为这个法案相比于 Civil Rights Act 相比 Voting Rights Act 是一个非常小的一个改革，是一个非常小的变化。但是，一九六五移民法带来的这个变化其实可能不亚于是另外两个法案。然后我们就单单谈这个1 9 6 5移民法对亚裔移民的影响。右边这个图呢，是其实是华裔，但亚裔的情况的走势是差不多的。我们可以看到，现在的华裔已经，这是截止2017年的数据，已经超过500万人，现在可能接近600万。我们可以看到，从10年到17年，短短7年间，这人口增速就超过百0如果你再跟以前去比，如果比如我们跟这个1965移民法以前的最后一次1 9 6 0年的这个人口统统计去比，那个时候人工人口普查。华裔在美国只有三十万人口不到，现在是超过五五百万。比如说90 ，百分之九十以上的华裔是在一九六五移民法以后过来的，所以这一些人呢，他并对之前亚裔所遭受的那些伤害是没有多少的记忆，因为他们没有经历过这些事情。然后他们对这个事情发展的这个历史背景呢？也是缺少概念的，因为移民他们过来，他们主要是为了解决自己的经济问题，绝大多数是经济移民，对吧？或者说，甚至很多这个所谓的人，难民，他们终究目的也是为了在美国扎扎下根来，所以了解美国的历史，并不是他们来美国最重要、首先要去考虑的事情，所以他们对这个历史的发展也不会很在意。然后这些亚裔移民呢，他们也缺少斗争经验。为什么缺少斗争经验？因为亚裔移民来的这些，呃，比如像韩裔、日裔、越南裔、华裔，或者是这个苗裔，对吧？他们很多都来自这个威权主义国家。韩国是到一九八十年代末，是吧？九十年代初才开始走上民主化道道路的。然后，这个中华民国的那些移民。
0: 请唐老师为大家来介绍一下当下有哪些亚裔种族正义组织行动，以及此次呃 Black Lives Matter 活动中有哪些亚裔的声音。好
2: ，好的，呃，谢谢赵老师，那我先把我看一下我的 PowerPoint 可以放上来。嗯，就非常感谢，就是呃纽约文化沙龙，海湾区文化沙龙的邀请。然后非常感谢赵老师的主持。然后我刚才对呃，就是游师已经讲的部分，就有很多的回应。然后也很期待待一会儿，他能够把后面的就是六五年之后的部分讲完。然后跟跟他有这样一个交流。呃，对。然后先说几点无关的。首先，第一，今天是父亲节。然后我爸好像在听，所以我要祝祝陶老师父亲节快乐。然后其实游师也是一个父亲，所以也祝祝游师父亲节快乐。然后呢，就是第二点是，就这个议题对于我来说，并不是一个我自己进行。的。或学术研究的议题，所以啊、嗯、也比较新，有很多也是现学现卖的成分，也请大家多包含。然后另外呢，就是我的演讲就是部分并不是一个非常就是学术角度的，更多的是一个就是在跟草根形动者就是有连接的过程中被激励的一个律师的这样的一个角度。然后另外一点，我是一个就是贴图狂魔，所以请大家做好心理准备。好的。然后我来就是放一个这个昨天 Vox 出的这个呃就是视频的一部分，然后看大家能不能看到。如果网友问题的话，请赵老师跟我说
3: 。When the last federal troops leave the South, it's a signal to Southerners: the federal government wasn't going to put its might into ensuring civil rights of black people would be observed. You have 20, 30 years later, black people being lynched in public, and there isn't a, a federal anti-lynching law to protect them. In most communities in America, there's a history of lynching and racial violence, and very few communities have marked that, commemorated that. Every decade since. The end of slavery. Black people have been more educated, accrued more wealth, more status in American society every decade since 1865. But there's been one constant, and that constant is the presence of random racist violence. In George Floyd's murder was a white police officer attempting to dominate and to subdue a black man who was not resisting, who could not resist. Even though slavery came to an end in 1865, the desire to master and dominate black bodies did not, and we have never dealt with that. These are the kinds of stark realities. That are highlighted during Juneteenth. If Black people's lives can be expunged through racist violence, and no one is held accountable, how free are we? Are we free?
2: 对，然后就是想分享这个，就是录像的原因，也是因为这是昨天出的，昨天是6月19号 ，Juneteenth， 这是一个就是黑人会庆祝的一个节日，是在努力相当于呃美国内战结束之后。两年的，就是六月十九日，最后一批，呃，就是做，就是当时被奴役的黑人，听说到他们是自由的这样的一个消息，然后解放了自己的这样的一个故事。所以现在，嗯，就是黑人社群在每年的六月十九号会庆祝 Juneteenth 这个节日。然后昨天也就出了这个这个录像，叫做 Why All Americans Should Honor Juneteenth。嗯、um, ，然后这周这周周中的时候，我自己也看了一个纪录片，然后也希望待会儿有机会能够跟游师还有跟观众朋友们探讨这个纪录片叫《Down t Dark、uh,》Down the Dark Stairwell》，然后它是。关于 2014，, 2014呃二零呃一应该是一几年发生的事情，我觉得我要确定要确切的年份，好像是14年。对，然后是当时的那个呃，在纽约市有一个呃华裔的警察，他叫 Peter l i a n 然后他在一个黑色的这样的一个楼梯间，然后射杀了哦呃不射杀，并且就是致死了黑人 A A Kierley。然后，呃，华人社群也是因为他当时就是有被指控，所以组织在一起，然后就是想帮他就是洗脱他的罪名，有这么样一个纪录片。这个纪录片就是看的也是非常的，让我自己看的也是情绪非常的复杂。嗯，反正就这两个放在一起，就是因为我我我我这个星期包括就是从 George Floyd 呃被就是遭到谋杀之后，我自己自己一直在思考就是。嗯、um, ，我的年龄和就是这这些人的年龄，比如刚才就是这个呃录像中说的，比如 Mike Brown、Truman Martin、啊、uh, a m a d Aubrey、Brianna Taylor 这些人都比我小。然后在当了 Stark 啊当了 Dark,、uh, Dark Starwell 中的两个故事的两个两个主人公，嗯 Peter 靓当时是二十七岁，然后 Kay Grady 当时是二十八岁，这也是我自己现在的年龄，所以我觉得在这么一个节点中，让我来理解这个事情对我来说还是。呃，很震撼，而且我有很多的这个思考的，反正也希望大会能能够跟大家分享、啊。嗯，好，那么下面就进入到就是讲的内容。首先，我们要讲一个问题，说谁是亚裔？因为本次活动的主题是亚裔如何支持种族正义。然后来献出一张图，这是一个我很喜欢的，呃，就是呃喜剧喜剧脱口秀的主持人哈桑温哈， Vintaj, 然后在他的节目中，他曾经做过一期关于亚裔美国选民的这样的内容，然后在这里面他列了十九个包含在亚裔美国的这个身份底下的这个不同的族裔，我就给大家说一下，所以有有华裔、印度裔、菲律宾裔、越南裔。韩国裔、日本裔、巴基斯坦裔、柬埔寨裔，这个孟其实是多是来自于老挝，但其实是我们就是跟嗯、呃，在我在我国的少数民族苗族是是这个同源的。然后泰国裔、然后老挝裔、孟加拉裔、缅甸裔、尼泊尔裔、印尼裔、尼裔斯里兰卡裔、马来西亚裔、不丹裔，还有蒙古裔。所以就这个就是其实是就是反正现在在美国这个亚裔它所包含的呃就是底下的族裔。呃，然后我们待会儿应该也会更加详细的探讨，所以现在就先在这儿先先点一下，这个是两天是一天前两天前《纽约时报》的一个呃观点文章，它是说你和非裔站在一起，两代华人的种族歧视大辩论。然后待会儿我们会详细探讨，但是我觉得跟我呃先先要说的这个亚裔身份这一块有一定的联系，就先把这个我作为一个贴图狂魔就先贴一下，好。首先说我是谁呃，我是一个在一个北京中产家庭长大的一个小孩然后我18岁的时候来美国读本科，在美国自过去十呃快十年间，在美国接受了四年四年的文理学院，然后三年的法学院的教育。呃，然后我对 Black Lives Matter 是认同和赞赏的。然后我觉得这有大概有三个原因。第一个原因是我自己一直自认为是一个女权主义者，然后也参与了中国的女权嗯、呃、行动派的活动，所以我觉得我的女权经历让我对系统。系统性压迫的理解有一个非常直觉上的理解，就比如说从性别类比平行到这个种族，我觉得让我理解的非常的通顺。然后，然后就是本科期间也有，当时也有关注新闻，是从就是 Mike Brown 的呃，就是当时呃就是被就相当于被谋杀之后，然后也包括当时就是 Ferguson 的这些期间，我有开始关注 Black Lives Matter 的议题，然后也有也有参与一些街头行动。然后第二点是，我觉得我是有一个律师的视角，然后这个也是因为。哦、oh, ，我我在法学院期间，也包括现在在就是在波士顿从业的这个过程中，都关注移民的权益。然后我一直有一个论断，这个是我朋友之前提出说，他觉得我这个论断有一定的先觉性。我一直觉得就是非法移民，或者就是所谓的就是无证移民也叫非法移民，但是我会自己更倾向于使用无证 document 的这个词。无证移民和合法移民是一条船上共沉浮的这样的命命运共同体。然后今天不知道大家有没有看关于 H1B 的新闻，反正我觉得可能在特朗普。时代，不管你是 H 1 N B 移民还是说你是无证移民，其实我们都是一条船上的。我觉得这是一个我自己对呃移民运动的这么一个非常粗略的认识吧。我觉得这个也让我对 Black Black Lives Matter 这个议题有嗯强烈的认同。然后第三点是跟下面这个有一定的相关性，就是我的亚裔客户都是谁？嗯，我觉得是。从我到美国来之后，也包括我在现在的这个就是工作中，我会反反思自己的一些就是阶级特权，呃，这是这是为什么？因为我的亚裔客户包括谁？我的亚裔客户有两个呃主要的群体，一个是就是无证的亚裔移民，这个这个人群在美国其实比大家想象的要大很多，大概有一百万人都是亚裔的，然后他们好像就是最多的是呃华裔、印度裔和韩裔的这个就是无证无证的亚裔移民那 ，documentation 为主，然后。我另一个就是呃，代表的，在我的就是案件中代表的一个群体是来自东南亚的移民。然后这些移民是在特朗普呃当当选之后，在被出呃就是相当于被驱逐出境美国。然后我我在帮他们做 deportation defense， 就是在这个驱逐出境的这个形成就是进程中，给他们做这个法律上的代表。哦，然后就是也是通过了我的亚裔客户，我我其实在过去的一年间，开始呃更加深刻的理解到就是亚。裔。亚身份的复杂性和呃，就是影响到亚裔的这个议题的呃多样性，然后也在思考，比如说东亚的亚裔移民、东南亚的亚裔移民，还有就是南亚亚裔移民之间的这个区分。我就呃，我觉得尤师肯定要讲历史，也会讲到这一部分，所以待会可能肯定也会再沟通。对。哦，这是一个很有意思的问题，就是听众是谁。然后，呃，我我这么说吧，就是我我自己想讲一个关于亚裔的故事。我我这个亚裔的故事中，其实可能有三个组成部分是我今天所要讲的。呃，我要今天会讲到华裔的右派，然后我今天会讲到亚裔的左派的行动者，这其中也包括我非常有幸认识的同事，还有一些就是。呃呃，就是从从就是基层组织的这些活动者，还有第三个就是这么一个比较更加虚无的这么一个想象的一个观众的这个社群。呃，我觉得这个观众社群可能跟我自己的身份有很多的类似性，呃，都比如说是一代移民或者是新移民，然后可能都是微信就是非常频繁的使用者。而且也可能有自由主义的倾向，而且大概可能都不太支持特朗普。呃，但是如果比如说我的这个假设有错误的话，也也希望就是观众在问题中提呃提出呃这样一个情况。好的，那么就是下面要讲的是这个就是原则和利益，这个是我觉得我今天如果大大家能记住任何一点，我希望大家能记住这一点。呃。我今天演讲的目的是是想阐明为什么基于我自己的经验，这个经验包括比如我在学校上学，包括我从业做律师，还有包括比如说我阅读消费媒体的信心来说，我认为支持黑人的权益，支持 Black Lives Matter， 支持亚裔和黑人的团结，既符合平等啊，然后比如说尊重个人尊严的这个原则，同时也符合我个体和我所处的这个亚裔的这个华裔群体的利益。就是其实很有意思，就刚才刚才就是放那张。纽约时报的图是，比如一代和二代移民，呃，争夺，好像这个争夺就变成好像一代移民就在跟二代移民说啊，你们不理解你们的利益，你们不理解我们作为亚裔群体的利益。然后二代移民回回回复说啊，你们这些一代移民不太了解关于平等的这个原则。所以我今天其实也就是想阐明，为什么我认为这两者是统一的，而且统一在呃亚裔应该支持就是黑人对权权益的权益的斗争。然后还有这最后这一点是，就是关于自我的边界，也是从新冠疫情开始，我感受我开始感受到有很多生活中不同层次的人和人之间的误解，人和人之间的异化，还有就是生而为人的一种孤独吧。所以，我我也因此开始反思，就比如说自我的边界到底在哪里？我们到底能够把谁当成自己人？我们是可以把其他华裔当成自己人吗？把其他亚裔当成自己的人吗？还是比如说，我们也可以把其他种族，不管是比如说黑人、白人，比如说是 Hispanic， 就是这个呃拉丁的这些其他的人当成自己人？还是说我们只能跟我们只能把就是跟我自己政治观点立场内同的人当成自己人？呃，既然今天我认为我演讲的观众是对种族、美国种族议题感兴趣，而且是在一定程度上开放着想了解新信息的情况的话，那么我今天在我的这个呃讲解中，我我我我对就是自我的自我的边界认为就是我和世界上的所有人都有共共同性，然后我也不假设他者嗯，对。呃，这个是一个就是贴图狂魔来贴一张，就这是呃我我就是呃工作的单位，然后大家可以看到我们给低收入的亚裔呃移民提供这些各各个各个层各个类型的法律援助。好的，呃，刚才讲到就是没有他者，然后但是我也必须要阐明一下我自己的结构出发点。首先，我的结构出发点是，我认为白人至上主义，或者也有称就是白人优越主主义是存在的。然后，白人就先定义一下这个 white supremacy 是什么意思。white supremacy 就是他们的主张是白人，呃，或者就是专指就是在淡淡肤色的这些人，他们的这个族裔优越于其他族裔。呃 ，white supremacy 是一个历史非常悠久，可能大概有比如四五个世纪这么长久的这个这个生命史的这么一个一个结构。然后。然后呢，它也伴随着帝国的扩张，然后殖殖民主义席卷全球，然后。呃，就是原有，比如说呃德国的纳粹，然后呃就是近有，比如说美国的三 K 党，然后和包括比如说他们之前有这种 lynching 啊这这种各种各样的情况，嗯，然后白人至上主义的这个信徒呢，也是特朗普的选民中的这个根基，然后包括二零一七年八月份，他们有在弗吉尼亚州的沙勒特维尔进行游行，当时就是嗯好像就还是是就是造成了一个呃就是相反派的一个女性的死亡。啊，我们今天也就是要讲到，就是 Yellow Peril supports Black Power， 呃、uh, ，Yellow Peril 是叫黄祸论，是白人至上殖民主义的一种，就是仇仇视，呃，就是亚洲人，尤其是东亚人的这么的一个非常危险的论断。呃，其实我觉得我们大家在场的各位都都一定程度上是全球化也，也也就是美国化的产产物。我不是白人，但是我也被 white supremacy 洗过脑，然后我也被这种就是白人主至至上主义的这种，呃思潮就是有有所毒害。呃，白人至上主义首先它不等于白人，呃，就是、说比如说。不是说所有的白人都信奉白人至上主义，但同时呢，白人至上主义也不限于白人，就是呃，我们都都可能被 white supremacy 潜移默化，也因此呃，比如说白人可以可能会歧视黑人和亚裔，所以同时黑人也有可能有对亚裔的歧视，同时亚裔也有可能对黑人的歧视，然后这都是 white supremacy 的一个产物。呃、uh, ，然后再就是反种族歧视的这么的一个，嗯，一个语境中 ，Y， 嗯、um, ，Yellow Power Supports Black Power， 其实就是少数族裔，就是所谓的 People of Color， 各个族裔团结起来反抗白人至上主义。这个，这个也是就是民权运动时候的这么的一个思潮。呃，待会儿尤师肯定可能也会再再详细讲。然后这个词当时出现是因为有一个日本裔的一个就是运动家，他叫 Richard 啊啊 a i 然后他举了这么一个牌子，我待会儿应该有一张图。嗯，然后就是对，但是就 yellow pearl 反正到今天有局限性，然后对它局限性批评主要是两点，我也不展开讲了。一个是就是说黑人和亚裔的经历不等同，就是不能把就是 yellow pearl 和 black power 直接对等。嗯，另一个就是说现在就是 yellow 这个词也不能够再涵盖亚裔所有的经经历，比如亚 yellow 主要是指东亚裔，那比如说南亚裔他们一般会用就是 brown 就是来来代表自己的就是肤色，所以 yellow 也不再能够涵盖这个亚裔的经历。嗯。呃、uh, ，然后待会儿我们也会展开谈，呃、uh, ，model minority 就是模模范少数族裔的这个概念，呃、uh, ，反正我觉得就是在结构性出发点，就是的这个白人至上主义中理解 black s l a c k matter 的话，我必须要跟大家强调的一点，这个也是刚才尤尤师和他之后要讲到的，就是为什么百分之九十的新移民可能不不能理解的一些东西吧，就是首先第一。呃，黑人是怎么来美国的？黑人黑人是在奴隶制这个呃 Atlantic， 就是大西洋 slave trade， 就是这个奴隶贩卖中来到美国的，和比如在座的，我觉得大多数我们是自己决定移民到美国的，这个来来历就不同。哦、呃，当然这个后面还要就是小括号讲明，说比如现在在美国，他呃就是在美国的黑人间也有争论，就是关于奴隶的后裔和新黑人移民的争论，这个就是有机会展开就，就现在就先不展开了。啊、呃，然后我必须要指出，就是我们作为亚裔，我们嗯、呃，有很多黑人必须要承担的风险和暴力是我们不需要承担的。比如说，我最近在听广播，呃，听到有一个就是黑人母亲，她上这个就是美国的国家广播，然后说就是她有呃，就是三个儿子，十六岁、十四岁、四岁，然后她比如。他的儿子，比如长到一定年龄的时候，他叫把让他的儿子坐下来说说你怎样出去的时候，你怎么样跟警察接触，就是怎么样跟警察相处。比如警察让你举手投降，你就举手投降，你不要瞎动。就是就是相当于黑人父母要跟他们的嗯孩子，尤其是就是儿子讲，就是你必须要怎么样行为你，你才会不猜，就是可能可以免除嗯。被警察的这样的就是这样的相当于直接的，比如枪杀，然后比如说这次 George Floyd 的这个事情也说明，就是不管不管怎么样，就是最后警察还是有可能把把你，嗯、杀死，只是因为你是一个黑人。所以我觉得这个这个经历，反正我个人觉得，作为一个华裔，作为一个作为一个华裔，我觉得我个人是不能够理解的。所以当比如说我的黑人朋友跟我讲述他们的这个经历的时候，我觉得我有必要倾听。嗯、um, ，然后我们待会儿也肯定还会再详细谈模模范少数族裔，但是反正我觉得也很有预期的一点，是因为我觉得我自己最近也在思考这个模范的局限性和它的这个盲区，而且通常模范是限于东亚裔，尤其是就是比如说中产的这个华裔，比如韩国裔、日本裔等等。嗯、um, ，那我就想，比如说我的低收入的这些亚裔客户，比如说我来自东南亚的这些难民客户，他们何去何从？他们是不是符合这样的嗯这个途径？对。哦、uh, ，对，这就是刚才所说的这张照片。然后，呃、uh, f r e e Huey h u e Newton 是这个黑豹党当时的一个领袖。然后大家可以看到这张牌子上面写着 “Yellow p a i r of Supports Black Power”。好的，好，那现在我要开始给大家讲一个，就是这个大概有粗略的有三个不同亚裔组成部分的这个故事。我先讲这个故事的组成部分，呃，的第一部分是这个华人右翼的崛起。呃、我自己其实。是有印象，就是什么时候我开始意识到华人右翼的崛起，可能就是一六年选举之前，我就是在微信上看到了一个煽动性非常强的，就是反希拉里克林顿的文章，然后我当时就觉得，哎，这个东西好像有很多的不不准确的信息，它是哪儿来的？就当时还是觉得很很很奇怪。嗯，但是首先就是我之前就会想说啊，这是不是因为比如说、呃、新移民或者比如这些华人右翼的这些组成成员，他们特别的。他们特别的保守，但是我我就是是一个我的就是 Asian American 的一个就是行动家的一个呃这么一个老师，他说你不能够把华人右翼的崛起从这个右翼崛起的大环境中给单独出来，他是比如说这个右翼右翼这个民粹思潮崛起和特朗普当选的就是一个现象，就是要是要嵌入这个大环境中所理解的，我觉得也非常的有道理。嗯、um, ，那么我来给大家就是讲一下我个人，首首先先来说一下，就他们这个华人右翼关注的议题吧。呃，他们关注肯定性行动，待会儿圆桌讨论的时候估计也会我们会详细谈。他们就是特别的反对所谓的就是数据细分 （data disaggregation）， 然后他们还有一些其他他们感兴趣的议题，比如在弗吉尼亚州，他们特别反对就是叫 sanctuary city， 就是以比如说是，就是州政府或者就是就是呃当地政府为规模的对这个移民的保护、呃。我个人理解就是华人右翼他们有这样几个性质吧。第一，首先他们以他们都是中产。为主，然后他们主要是通过微信阅读微信上的这些文章来获得信息，而且好像就是没有来就是通过读英文或者主流媒体报道来核实这些微信信息真真假的能力，也许或者就是没有核实信息的这个议员。然后他们非常的有组织力，然后他们有参与示威游行，他们参与听证会，他们当面去说服，比如说他们州政府、市政府的这些议员，而且他们给 Trump 捐了很多钱，可能。有。就是几十万美元量量级或以上、um, 我自己在就是读过这个调研，是有一个组织叫做 Chinese American for Trump（CAFT）， 然后他们从二零一七年开始到截止到二零一九年年初的时候，是以他们这个核心人物，这个人叫 David Wong， 然后好像叫田 David Wong 之名，已经给特朗普捐了十五万美元了。呃，然后我个人会觉得这是一个非常恐怖的一个，呃，就是力量，就是因为他们就真的是，比如说之前大家讲的那个 Peter 雅各开 Kirby 的这个故事中，当时那个纽约有一个左翼的进步组织叫 CAF， 这个组织我待会儿也会讲到，然后他们会就是跟这个，嗯，跟这道就是在那个。案子中被被杀害的黑人站在一边，然后支持他的家庭，然后就是这些华人右翼组织就给这个 c a f 的这个当时的那个呃，就是 executive director 给那个主管发了很多就是恐吓信，包括就是当时要恐吓要强奸他呀，什么要要杀他，反正就我我我当时就看到这些就觉得还是很恐怖的，反正。然后我个人认为华华人右翼还有一点是他们并不真正的服务于社群，呃，所以我把他们嗯、呃、归纳为的性质是就是他们。只煽动不服务，对，是这么一个情况。然后这里，哦，对，然后另外一点就是他们有对微信平台有非常非常积极的使用，包括他们就给比如特朗普捐钱，给这些保守的议题捐钱，都是通很多都是通过微信发起和实现的。然后给大家看两个这个比较代表性的组织，一个是 Chinese American for Trump， 还有一个是这个 Chinese American Alliance， 他们的势力都是就是遍布全美。呃，我觉得这一这一点上我也要提，就是说华华华裔美国二代可能没有想到过，就是他们还没，就是说我们还没有来得及动员我们一代移民的爸爸妈妈，我们的爸爸妈妈就先被这个右翼先动员了啊，就是有这么一个现象。然、okay, 给大家看几张，呃，就是这个 Chinese American for Trump 的这个图。我当时也是看到了之后，非常的震惊，而且也震惊于他们跟这个主流的这个呃民主党的这个联系。比如这张图，大家能看到是在那个 r e p u b l i c Republican National Committee 这个照的，呃，这个图就非常的明显。然后这个这位、个、女士她身上穿的是这个 Chinese American for Trump， 这是就是呃《经济学人》的一篇报道上的这个主题图。然后目前是有一个博士生在就是这方面的研究，然后我自己也希望能够这以后有机会阅读更方更多这方面的文献吧。就是他在研究就是微信是怎么着在这个呃就是新的这个华裔移民中呃传传播这个虚假信息的，尤其是这种支持右派的这个虚假信息啊、呃，就跟大家说这么一个情况。然后，呃，关于这个右翼呃移民，因为我也自己也是很新了解，所以这个是就这这，反正我就跟大家说两个事吧。第一个案例是一个关于信息来源，就这周我非常不理解，我就发了这个右边，大家不知道能不能看到这个朋友圈我就是说，黑人专门针对亚裔暴力犯罪这个方面的信息是哪来的？然后。就是是怎么出来的，然后就也很感谢我的朋友们，就是有有就是五六十个朋友，他们都留了言，然后我总结了一下，就首先我就不提明显不是在美国的，比如说有有朋友说啊，就是我是从这儿听到，然后那个那个主视频中那些人明显不说英文，那我就认为这个不是美国，呃，所以我就不相信这样的微信宣传。那么主要的就是真据其实是有三个，就是大家会有就是达到这个所就是结论，所谓黑人会专门针对亚裔进行暴力犯罪，然后一个是二零一。四年的一首绕舌歌曲是这个 YG This 的这首 rap 歌曲，叫做 Me e the t Sucker。然后第二个是2010年5月这个 S SF, S Gate 的一篇报道，但是这个数据也很也很让人怀疑。它有就是它的数据的数据量是三百个这个案件，然后还有个人经历啊、呃，个人经历我觉得我是非常尊重，而且我觉得这个是我最难最难就是相当于反驳的，就是比如说有的朋友自己在。啊、嗯，就是华裔的朋友在自己的生活中，比如遭到过，就是比如黑被黑人抢劫，或者有，呃，比如有这这方面的经历，我觉得个人经历是，我觉得是必须尊重，但同时也是非常难反驳的。嗯，但是我也想，就是在在这儿，反正就是先先先说这个啊，嗯现在对，然、啊、后我觉得这个这个方面要要思考，就是个体和系统的问题，同时还有就是隐形暴力与显性暴力的这样的一个问题。呃，就是我自己读了一个 f p i 的数据，这个数据是在那个呃呃，就是一个呃黑人历史学家 Ibram Kendi 的这个一本书叫《How to Be an Anti-Racist》中提到，他说在美国啊、呃，每年白领经济犯罪造成就是全国是三千到六千亿美元的损失，但是就是在犯罪数据。最高这的，一九九五年，呃，偷窃和抢劫的，就是就是相当于是 burglary 和 robbery 的总损失是每年四十亿，呃，这么说就说是这个白领犯罪，其实在美国每年造成的经济损失大概是。这个这个偷窃的这么的差，差不多是七十到呃一百五十倍左右吧。然后，所以我觉得我们大部分人可能都是每天在被华尔街抢劫，但是毫不自知。啊，所以就是我就是想表达这么一个观点。但同时，我也认为就是啊，给大家分析发一个发放一个这个数据。这个是美国司法部2018年的数据，我也是这次查出来的。大家也能看到，的确就是在针对亚裔的这个，呃，犯罪的这个数据中是。黑人是最多的，他就是大概是就是黑人的这个就是犯罪者，这然后是这个是亚裔的这个受害者的情况下，黑人是 27.5%、呃。但是其实我个人会觉得跟白人和亚裔是这个就是犯罪者的比例相差并不是很远，相差是三个百分点这么一个情况。但是我觉得就是反过来说，黑人会针对亚裔犯罪，这个肯定是不对的，因为黑人百分之七十的就是黑人是这个犯罪者的，就是他们的这个针对的还是黑人自己，然后这个其实。是符合大大部分种群本身的，比如说白人有 62% 是针对白人自己，然后比如说就是这个拉丁裔，他们是有 45% 是拉丁裔也是针对自己，所以确嗯肯定大家在生活经历中有这种，比如说这种嗯就经经受这个个人经受犯罪的这个。经历我觉得必须要承认，然后就是有有可能有的时候这个呃施暴者是黑人，但是我觉得大家也要从一个呃数据和系统上的角度去看这一点。然后反正我自己是经过了这番调研之后，我认为这个亚裔就是是黑人犯罪的主要针对者，这个反正我我觉得是是行不通的。这我觉得这是一个虚假信息，然后是这么一个情况。对，然后下面再讲第二个这个案例。第二个案例就是，其实是我觉得，这是我觉得，呃，这个右翼华人让我觉得更加恐怖的一点啊，就是他们。已经对美国主流的这些政治议程的设定有了影响，嗯，首先那个这个肯定性行,行动，待会儿圆桌讨论的时候我们再会再详细讲。但是我想指出，就是比如说二零一九年的就是美国人口普查数据中，亚裔的呃总数大概是百分之六出头。但是比如说哈佛，其实它、呃、包括在就是之前有亚裔提出对哈佛诉讼之前亚，亚哈佛的亚裔比例其实已经接近百分之二十了。我就先给大家指出这一点，呃，但是这在这儿我。其实，也就是想讲一个这么一个很有意思的事情。我给大家简单的翻译一下，就是说每年哈佛啊，就是因为大家可能也也多少都有了解，就是有这么一群保守的亚亚裔学生，他们有之前诉讼过哈佛说，说哈佛的这个肯定性行动相当于是损伤了他们作为亚裔的这个利益。但反正就是跟大家指出，就是有百分之三每每年哈，就是哈佛有百分之三十的入学的这个席位是给呃，就是 athletes 是运动员 ，legacy 就是说他的比如父母也上过哈佛。抽中有 faculty， 就是老师的孩子，还有 applicants on the d e a n s interests， 就是说就是相当于是捐捐大额捐款的这些捐款人的孩子，然后这个这个组合叫做 A L D C， 然后他们被哈佛的录取率是百分之四十五，然后远远超过了呃就是其他的这些申请人这个百分之五的录取率，然后其是其他申请人录取率的九倍。然后，而且他们每年相当于占了哈佛的 30%， 这是一个很高的比例。然后，但是只有 2% 的亚裔申请人属于这个 ALDC。但非常有趣的一点就是说。我们现在听到这个肯定性行动的时候，我们总是会觉得亚裔的这个对立面是拉丁裔和黑人，好像是这这些学生相当于抢占了，比如说这些我们亚裔子孙的席位。但是就很有意思，这个 30% 而且我去这个描述，大概能猜测这 30% 中是以白人比例为主。呃，就这 30% 好像从来没有人问责过，我觉得这个也是有原因的。其中有一个原因就是这个人，这个人叫 Edward Bloom， 这个人他是一个呃保守派的。这么一个诉讼的行动家，他就专门到美国各地去找这种案例来诉讼。他之前的诉讼，比如说那个 Shelby County 的这个诉讼，在一定程度上削弱了美国这个投票，就是民叫 Voting Rights Act 的这个就是投票法案的这个保护性。然后他之前也，呃、嗯，就是一一六年的时候，好像也在德州非常不成功的有一个在那个德克萨斯,斯大学有这么一个关于肯定肯定性行动的这个案子，最后也是在高呃美国高院败败诉了。反正但是就是。这个人，他的在他的操纵下，呃，就是比如这个亚裔，他就是这，而且这个案子就是是他最开始成立的这么一个组织，然后他出去就是招募了这些亚裔的学生，同时他也给他们提供了非常多的资金的这方面的支持。嗯，就是在他的这个，就是相当于描绘一下，呃，肯定性行动变成了一个亚裔和其他少少数族裔之间的这个博弈。但是实际上，呃，我们可以看出来，其实如果真的要肯定性行动有，比如说歧视亚裔的情况，那么我觉得主要开刀的对象其实应该是白人，而且这个也是符合在这个，嗯。呃，白人至上这个主义下的这么的一个秩序，我就来说一下，比如说，呃呃，就是去年录取哈佛录取的这个比例中，白人的比例是百分之四十六，嗯，非裔是百分之十。十四点三，这个基本符合那个黑人在美国是百分之十三点四的这么一个数据。然后西班牙裔是百分之十二点二，这个是其实是低于西班牙裔在美国总人口中百分之十八点三的比例。然后亚裔其实是有百分之二十五点三的，这个也是远高于亚裔在美国人口中的这么一个整体比例。我就跟大家说一下这个情况。然、哦、后待会可能也会再讨论 affirmative action， 所以可能会细谈。好，现在说完了就是第一部分，这个就是右翼。呃，华人的这么一个势力之后来谈，就是第二第二部分，呃，这一部分其实我觉得也是谈起来我自己其实蛮开心的一部分，呃，他们是呃很多都是在那个二十世纪六十到八十年代间开始建设这些组织，而且很多都是呃呃民权运动之后直接的产物。哦、呃，有他们有很多的草根组织，比如说有这个 Chinese Progressive Association， 然后在旧金山或在波，在我们波士顿都有。然后波好像就旧金山那个叫华人进步会，我们波士顿叫华人前进会。然后 V n D 的是一个就是呃越南裔的这么的一个也是进步组织。然后我觉得纽约也非常多元。然后纽约刚才有提到 c a f f 就就是他们那个他们的主主管人之前，比如被被人身要挟的这么一个情况。c a f f 非常酷炫，他们是八十年代是那个叫好像是。Committee of Asian 的、uh, 呃 Asian Americans against violence， 他们是一个反对警察对亚裔施暴的这么一个组织。然后 Drum 是那个呃呃 t i s is 呃、uh, Rising Up 啊、uh, ，就是这个就是是一个呃、uh, 就是广广义上的这个南亚裔的，他们在一起进行的草根组织。Mincon、嗯那个、NYC 是现在在纽约东南亚裔一起进行呃一起进行组织。然后 Mincon Center 是美国呃是纽约的这个韩裔社群进行组织。然后这些组织在前两年。还一起做过这样一个大型的，就是这么一个活动，然后在一起就是有这么一个命名的组织，叫 Grassroots Asians Rising， 可以翻译成就是草根亚裔，就是一起这个行动啊，就这么一个组织。然后我觉得必须要指出，这些草根组织，他们呃，他们都是比较左倾，然后他们都说自己是进步化，他们在呃政党的倾向中都亲呃那个民主党，而且都有一定的进步性。嗯，也很有意思。他们主要的主体成员和发起人都是，呃，就是亚裔的二代，然后或者是长期生活在美国，就是比如祖上有很多代的这样的一个亚裔。呃，我觉得这些组织也是真正做到了阶级多元，呃，族裔多元，呃，但也很有趣。他们很多人的这些主要组织者的政治化都是在他们大学就读期间完成的，然后他们主要采用的也都是英语。哦，然后之后要提一些非常重要的话，呃，法律倡导机构，哦，对，哦，是不是对？现在就先先先这样。哦，对，然后这些，比如说在那个 All That 是这个 Asian American Legal and Defense 呃、uh, Educ a t e 呃、uh, Legal Defense and Education Fund， 这个在纽约，他们完全是呃就是早期是根据 N W N A C P， 也就是呃就是在黑人民权运动中非常重要的这样的这个呃影响性诉讼机构是在这个模式上搭建的。然后 Asian Law Caucus 在旧金山，然后 Asian Americans Advancing Justice 在洛杉矶、亚特兰大和芝加哥都有。然后我其实我现在所在的组织也是就是。在波士顿，我们同事可能就相当于也是平行和类似的这些组织，然后给大家看看一些非常酷的图。呃，这个是波士顿的华人前进会，然后这个是 Advancing Justice， 就是他们旗下有这个不同地点的组织。然后这个是之前给大家讲到这 Grassroots Asians Rising， 然后他们底下的这些呃就是这些子的这些组织，呃包括比如说 APEN， 然后比如刚才提到这个 CAVE， 然后 Chinese Progressive Association，DRUMP 就是这个南南亚裔，然后还有包括这个在 Providence 的这个嗯这个、Providence Youth Student Movement 也非常酷炫，因为我们在工作中有跟他们合作过，他们是代表在那个呃在罗德岛的这些东南亚的这些年轻人的权益和他们自己这个自己草根发。展。几个行
3: 动
2: ，好。然后我觉得必须要讲到这些左翼组织，他们在过去的这,这个六十，差不多四十到六十年间，为亚裔社群争取到的成果。首先，第一，他们主要都致力于服务低收入的这个亚裔社群。呃，因此也我觉得可能也跟今天我们演讲在座的观众有一些区别，所以我觉得大家能够了解到他们的工作也是可能也是很有趣的。嗯、呃，他们的工作很多有，比如说反歧视、有反暴力的这样的一个创建的缘由，然后他们有比如说针对劳工权益呃，针于移民正义。住房权，尤其是在这个呃 a n t i d e n t r i f i c a t i o n 这个方面，在很多的大城市都有这这,这方面的行动，而且他们都致力于语言服务。比如说，我就特别的，我就特别的受震撼。当时我就是跟这个波士顿的华人前呃那个华人前进会去进行了一个数据细分的这么一个在呃马省这个州州议会的一个听众会，然后他们给他们的呃就是 CPA Boston 给他们所有的成员都提供了粤语或者普通话的这样的就是一个这个瑞呃。嗯、um, ，radio 的这个就是怎么说这个，对，就是即时的翻译。然后这个反正就我觉得就是呃，是这个右翼华人他们都不考虑的这么一个情况吧。反正，嗯，然后他们现在也越越来越就是有声势，然后在很多城市，他们也拥有了更多的这个政治游说和比如说呃影响选举，然后比如影响选举议程的这么的一个功能。哦、啊，这里是这个他们出就是 Grassroots Asian r a c i n g 的这么出的一个资源，叫 Asian American Racial Justice Toolkit， 我之后也会贴在最后的资源单。我的 PPT 也完全可以给给大家分享，就回头可以，如果大家大家有兴趣的话，可以给大家分享。好啊，我是不是得讲得快一点？然、哦、后这个就是，反正贴了一张，这个是旧金山的华人进步会的，就是一个这么一个他们在行动的照片。大家能看出，就是呃，他们提的这些，比如关于劳工权益，也是就是非常的着眼于低收入的工薪阶层的这样的亚裔的社区。好，然后我因为这个是跟大家说，我们一定会讲到此次 Black Lives Matter 行动中亚裔的支持与参与，所以我会贴一一系列的图。首先是这个支持黑人，就是支持亚裔 ，Chinese for Black Lives， 是呃我认识的纽约和包括其他的在美国各地和北美各地的小朋友们做的这么的一个，他们在 Instagram 还有在推特上都有做账号。然后我听说今天在温哥华，呃，有那个就是呃华裔的朋友一起去那个游说当地的这些华人店主，让他们一起贴这个行动。然后所以就在这儿想给他们一个 shout out， 的就是非常感谢温哥华的朋友们进行这样一个。活动、呃，这个是 N b C 的一个文章，说七十五个就是亚裔在支持、呃、黑人的这么的一个行动，然后他真的列了七十五个，我读了一下还觉得很感人，因为他们的活动、呃、就是非常的全面。然后我记得好像我还在另一文章中读到有一个叫 Asian Chefs for Black Lives， 就是有很多亚裔的厨师会通过在网上教就是怎么做一些比如亚洲菜的方式给黑人组织募捐，我觉得也非常非常的酷炫。啊、uh, ，这个是一些截图，然后大家能看到之前就是 “free hui” 的这个这个标语再次出现。呃，这个其实是一六年的一个行动，当时就是也是跟 Black Lives Matter 的一个这样的一个支持行动，是来自不同亚裔社区的年轻人通过给自己父母写信，并且翻译成不同的文字，包括比如中文、韩文、日文、越南语等等等等，呃，这个语言啊、呃，对，然后比如 Hindi 等等等等的语言来，就是向他们父母解释为什么哦、呃，他们要跟他们的黑人朋友站在一起。这个这个图我觉得我看了就自己特别喜欢，因为这个小朋友的身上写的是这个呃 Asian and Black Unity， 就是啊、呃、亚裔跟黑人在一起要、啊、团结、呃。这个是菲律宾人支持，嗯、呃，就是黑人生命就是这样的一个图，我觉得。然后这个我也看了很感人，这是西克西克族，相当于是西克族是就是呃南亚的这样的一个宗教传统，然后他们也走上了街头支持黑人。然后最后再贴一张我刚才非常喜欢的，就是我们这个同学同学们做的这个 Chinese for Black Lives 的这个呃这个账号，然后他们昨天在是在 DC 有照到这样一张照片，上面写着“我无法”。伏羲，我觉得首先第一，可能写者是一个南方人，但同时这个我觉得就是他的一语双关，写的非常非常的好，是因为嗯、um, 黑人他们这个嗯、um, 他们的肤色，所以他们成为了就是警察暴力的这个受害者，所以有这么的一个标语啊，所以我也就是想以刚才这一系列图来给大家。呃，给大家展示一下，就是此次在这个 Black Lives Matter 中，来自亚裔社群的这个非常多元化的不同的角落，对黑人社群的支持。是这样，就这这是两个海报，这两个活动都进行过了，一个是六月十一号，六月十六号，然后我都非常有幸听，然后这两个活动非常优秀。第一个是 Grassroots Asian w r i t i n g 是刚才我已经讲到的这个这个就是呃组织，然后他们做了一个非常，他们这两个活动都做了非常酷炫的图，就是把活动的这个讨论的成果做成了这样一个漫画形式。然后这个 Asian Asian American c a o n with the Movement for Black Lives 也做成了这个图。然后我其实这个图回头反正也可以分享给大家，但是我就想剪出这几个、呃、图。因为我有我有听这场活动，就是我给我印象特别深的点，一个是 Drum 的这个负责人 f a h a 哈 a mad 提出的这一点，他说。如果我们自己的社群中都不能团结的话，我们其实很难跟别的社群建建立团结。所以这一点也是我自己最近在反思，包括说我们怎么在华人社群中，在不同的代际之间，在不同的阶级之间，在甚至在不同的族裔，嗯、之间，嗯进行这么的一个沟通。那这是我我当时印象特别深的第一点。呃，我印象深的特别第二，印象深的第二点是，待会我们估计还是会讲到的这个，就是模范那个模范亚裔的这么一个就是尼斯。然后这里面他就说，其实你就要想，其实也有很多针对亚裔美国人的这些暴力，包括就是从最开始越战前后，在美国内外对亚裔的这个嗯这个谋杀，包括嗯像我的很多客户之前有，比如说被关在移民监禁中，就比如这个 immigration detention， 然后包括他们被驱逐出境这个 deportation， 然后也包括贫困，所以在一定程度上，这些都是嗯这个模范亚裔这个迷思它的背后就是存在的，其实层。层的暴力，而这个是这个活动给我印象最很深的第二点。然后，印象最深，甚至是第三点是，就是他也提出了，就是比如说你自己在内部，我们怎么对自己的呃，我们自己的呃社群进行教育啊，是这么一个情况。然后左边这个活动，这个这个笔记也非常的好，然后大家应该有机会也去仔细阅读。然后我其实就是好像我。呃，经常中要跟大家分享其中一哦，对，就是 colorism 这一点非常一非常有意思。colorism 这个概念在黑人社群中，也包括很多，比如说南亚和东南亚社群中都有讨论。就比如说，哪怕都在黑人之间，可能比如说肤色更浅的黑人，呃，就是他们的待遇，不管在职场上，在比如婚恋市场上等等，都可能比肤色更深的人可能要好。这个比如说在东南亚社群和南亚社群中也有出现。我觉得作为一个以白为美的这个呃华人社群，我觉得我们我们也应该开始。对这个我们自己的这种肤色歧视的这种行为的一个开始要进行反思，呃、所以这个就是这两个活动我我印象比较深的几个点，但是这个它内容非常多，也也希望大家以后有机会可以自己再看这个图。好的，那就是这也是就是这一次因为 George Floyd 死之后、嗯，两个社群之间一起进行的这么一个团结的这么一个活动。好，然后我刚才就是我们今天是说，由诗要讲过去，然后我来讲现在，然后现在之后也要畅想一下未来。所以，我最近自己也经常在想，我们作为华人应该如何创造一个种族正义的未来。首先，我觉得我们一定要组织草根行动。然后，比如说，我们要理解我们的社群在想什么，我们的社群里都有谁，我们社群的复杂性、多样性，呃，比如说代际的这些多样性、阶级的多样性等等等等。然后大家要知道，二零四四年或二零四五年是一个非常重要的转折点，在那个时候，美国将就是白人第一次将少于百分之五十，白人将成为美国的少数群体。然后我们作为少数族裔，我们会成为、呃，美国的这个呃这个主要的人群。然后如何打破壁垒，这个也是有很多点，包括代际的壁垒，待会儿还会谈。哦、呃，其实也很有意思，因为我自己并不确定我是不是一个长期会待在美国或者能待在美国的人，但是我觉得既然有机会来参与物主的这样一个社会的进程，然后再目睹着右翼民粹主义、白人至上主义的卷土重来，那么就应该做做点什么。然后我们今天故事中，我刚才讲到了，比如右翼华人，而且很多其中很多。不不乏，而且可能主要是新移民或一代移民。然后刚才也讲到了这些更加进步和左倾的呃这些亚裔美国人，他们很多比如说是二代或者更往后的移民。在他们之外，其实比如今天在场的观众和我自己，我觉得我们其实是有一个这么一个空缺的位置，是我们我我们能够来填补并且来寻找的，就是我们作为新移民能不能跟这些左倾的进步进步的这些亚裔美国行动者进行合作，啊是这么一个情况。然后我。我也就是要说，就是在寻找位置中，在座的各位，我们都有很大的空间和潜力，然后我们要去寻找这个空间啊，或者如果找不着这个空间，我们可能就去要要建造这个空间，要去对，就是如果没有，我们就要去去搭建它。嗯、um, ，然后我觉得也是语言和经历的隔阂也很有意思。我觉得两代移民之间肯定也有语言的隔阂，待会儿可能还会再详细的谈到。呃，然后我觉得我们也应该要想，比如说微信是它作为一个平台有很多的弊端，比如说这么多的虚假信息都都就是右翼华人都利用了微信在传播这个。那我们作为可能能够有更加。呃，我们有对这个信息有更加强的甄别能力的，我们，我们可以不可以生产呃更准确的信息？我们能不能就是来识别这些虚假的信息，嗯、呃，来生成这些更更更有更有建设性的这么的话语的这个空间吧？然后从华人到亚裔，对，然后我我觉得。我觉得这这也是，就是我觉得我们可能也也要在想，就是在内部社群中，我们找要,要找到自己位置。但是其中一部分的我们要从事的工作，可能也是去想，比如其他族群他们关注的议题是什么，他们所遭受的，比如暴力和歧视，跟我们所遭受的暴力和歧视有什么样的共同点，但是有什么样的不同点。然后另一个问题是我最近开始想的是，因为我也有一些，比如说是啊、呃，比如说他们的父母不是同一个族裔的，或者是比如说家里有不同的血统，那么这些呃 ，biracial 就比如双族裔或者是 multi-racial 多族裔的人，他们我们应该怎么样能够搭建一个更加能够有包容性的这样的空间，让他们也能够进来。然后给大家贴一张这个 Yellow p o w e l 嗯、um, ，Support Black Power 这个图，也是最近呃刚出刚出来的这么一张图，嗯。啊、uh, ，对，最后就想说说，嗯、um, ，我们我们就是就是我，这是可能是我自己也是非常粗浅的对民主的一个理解吧。然后这个也不是学术化的理解，是一个非常个体化的理解。就是我认为民主不仅仅不仅仅简单的是比如说交税，然后投票。我觉得民主需要日常持续的关注和对社群的搭建，同时民主偶尔也需要上上街。我觉得这也是这一次嗯、um, ，Black Lives Matter 给我们的一个启示。好。这句话是我觉得，嗯、um, ，近期来读的让我非常让我觉得最最重要，然后我需要要记住的这么一句话。他说 ：“The Chinese right wings i not winning; they are, in fact, uncontested。”呃，就是华人右翼并不是在胜利，他们只是没有人来呃跟他们针锋相对。那可能针锋相针锋相对的力量也来自于在座的可能啊、呃、听众们。呃，然后最后贴贴两张图来总结一下今天讨论的这个情况。第一张是这个呃，是这个对 Chrisma t s 制作呃制作翻译整理的这么一个呃，就是关于种就是大家的就是个人种族意呃意识发展的三个阶段，从最开始的恐惧到其中的学习到最后的成长。然后这个大家可以呃看一下自己处在哪个位置，然后有什么样的机会能够往往右移。然后最后这个也是我上次参加刚才上述的那个 Grassroots Asian Rising 活动， um 那么他们有提供的这样的一个，就是说，呃，团结的四个层次。然后我来给大家翻译和和介绍一下。这个也是就是刚才所提到的这个 Drum 是一个我非常非常喜爱的这么一个组织。然后 Drum 说，他说团结是有四个层次的。最低层次的团结叫什么呢？叫做象征性的团结。象征性的团结就比如说在支持黑人同命黑人就 Black l i v e Matter 的这个行动中，比如说我自己在我的社交媒体中放一个黑色的。方块，或者比如说我在我自己家的门口贴一个 Black Lives Matter 的这么的一个标语，是一个象征性的来表达我的团结。第二个层次，我觉得现在很多的讨论，尤其是在亚裔和黑人的这个议题中，很多的讨论停在第二个层次，就是这个叫做所谓的 transactional solidarity， 就是互惠性的团结。呃，他意思就是，比如现在给大家举个例子，比如说是。1965年是黑人，因为在民权运动中，他们的成果让我们有了这个1965年的这个移民法，所以呢，他们帮助了我们。所以现在他们，比如说在系统上再来，就是相当于回应这个国家暴力的情况下，我们也应该帮助他们。我觉得这个互惠性的这个团结也是非常重要的，但是他它,它本身的一个性质是，就是你帮我，我帮你的这么一个互惠性质、呃。第三点，这个 embodied solidarity，embodied 这个词中本身就有 body， 然后我我我想了想，它有很多不同的翻译。方式，但是我现在想把它翻译成叫做“身体力行”的团团结。身体力行的团结就包括，比如说走向街头和嗯，比如我们的黑人盟友一起一起去抗争，一起去示威，也包括比如在生活中，就是我们在生活中的就是各个方面，比如说我们用我们掏出自己的钱包支持，哦、呃，比如说黑人他们开的饭饭过饭馆，比如他们开的店，我们又把我们自己的时间、经济。还有个体的资源都放在，就是我们可以放在团结的这些地方。然后最后这个最高层次的这个，我觉得，嗯，就反正我个人觉得，比如我自己的行动，然还有很远的距离，但也这也是我想努力的方向，叫 transformative solidarity， 是变革性的团结。它这里面举了两个例子都非常有意思，就是一个是比如说。可能比如有一个移民法，现在对我有利，但是对整个移民社社群本身是有伤害的。那么我也可能就是暂时牺牲我自己的利益。他第二个例子就比如说，呃，在那个住在那个美国皇后区的这些比较有钱、中中中中产阶级的这些居民，他们比如说也也抗拒了亚马逊就是进他们那儿设设置工厂这么一个情况。就是在一定程度上是变革性的团结，是来自于把自己作为一个个体放在系统中。意识到，嗯，就是长远以来，什么样什么样的社会，什么样的系统是真正的能够实现平等和人与人的尊严，而这种就是变革。性的平等和人与人的尊严，到最后其实也是会利于我自己，也其实就是相当于实现了这个原则和利益的统一。所以我觉得这也是我我希望有朝一日我自己能够做到的这么一个 transformative solidarity。我是以这个角度来跟我身边其他族裔的这些朋友进行团结、进行协作的这么的一个出发点。啊，所以这就是四个团结，然后啊，对，哦，因为之前有，就不必须要说，因为有人提到，就是我们这这次六个讲座，啊、呃，没有很很好的，就是呃呃，跟就是呃女权主义的这个交叉性视角，所以我就最后给大家，嗯、呃。留几个这么几个画面、呃，首先左边这个是、呃、河内、呃、河内山百合 Yuriko c h i a y a 她是民权运动时是,是一个非常重要的亚裔的女性的行动家。然后在 Malcolm X 就是死的时候，他就是在现场有张非常非常有名的照片。底下这个是 Grace Lee Boggs， 然后这这部纪录片拍的很好，推荐大家去看。是就陈玉平，她也是就前两年刚刚就是刚刚去世，她也是是就是在民权运动中一个非常杰出的这个亚裔女性活动家。然后这。次在这个 Black Lives Matter 这个行动中，也有就是呃出这个，嗯、呃，就是嗯、呃、黑人和亚裔的这些女性这个在一起进行团结，比如这有一个读书单，然后大家也可以关注一下。之后这个有这么一个活动是 Asian American， 嗯呃的、like、Feminist Collective， 他们做六月下下周日的这个活动、呃。我后面就是很多资源了，反正我就。对，我就不不一定要再讲，反正就是这是一张资源，然后这还有一张资源，然后可以之后就嗯把 PPT 分分,分享通过主持人分享给大家，然后嗯，然后对，然后请再再请大家去关注一下 Chinese for Black Lives，、嗯、我就先讲到这里啊、哦，不好意思讲了好长时间。对
0: ，好的好的，非常非常感谢唐老师，非常，啊、呃、令人振奋的这个关于亚裔如何呃支持种族正义的这些。呃，这些案例和和资源。那么，下面我们请，呃，下面我们
1: 请尤老师把刚才中断的这个部分继续吧。我刚刚我看的回放好像是卡在这个地方，然后我也不确定我这个 slide 大概讲了多少，反正我再重新讲下这个 slide 好。呃，就是1965年以后，我们看到这个右边这个图，虽然是华裔的人口的。数量的变化，但其实亚裔的人口数量变化其实也差不多。我们可以看到，华裔现在2017年截止是超过了500万，现在2 0 2 0年应该可能接近600万了。我们可以看到，就是过去十年，从2 0 1零年到2020年这十年，可能就是华裔的人口已经超增幅超过 50% 但如果比较之前的话，这增幅就超就非常非常大，呃，几十倍之多。我们就以1965年之前最后一层卧铺仓1 9 6 0年来看， 1 9 6 0年的时候华裔的人口只有27万，现在超过500万，接近600万，也就是说百分以上的华裔、呃，并没有1965年以前的记忆，就他们来美国以后，已经是一个在某种程度上实现了，呃，法律意义上的去种族主义化的一个社会。所以这些华裔，包括这些亚裔90 ，百分之九十以上亚裔，他们缺少就是以前前辈华裔的这些受害的记忆。然后对于华裔和亚裔来说，他们移民到美国最重要的事情是为了在美国扎根，在美国这个安居乐业、开枝散开叶，是吧？然后对于美国的历史，他们并没有太大的兴趣去了解。所以他们对于他们现在所处的这个相对比之前亚裔、华裔的生活要好很多的这个幸福的时代。并不知道这个来源是什么，然后因为，呃，来美国的这些亚裔，人数占多的这些亚裔，基本上都是和美国关系较好的这些国家，比如像日裔啊、韩裔啊，然后这个或者是因为这个美国在亚洲的这些战争所引发的难民，比如像苗裔、比如像越裔，呃，比如像柬埔寨裔，对吧？然后或者是这个。呃，中美关系好了以后，来美国的这华裔也多了很多。呃，这些国家的移民，他们基本上来的时候都是，他们这些国家都身处于这种威权主义的社会，所以他们并没有太多的这种民主斗争的经验，所以他们甚至会觉得这种，比如说抗议啊、游行啊、示威啊，呃，对他们来说这种很陌生、很不可以、不方便去，不是很好去理解的这种，呃。为自己权益去斗争这种方式，然后因为来的这些人，他们经过了美国这个移民法的这种超高筛选，所以他们基本上都是在本国都是已经处于这种社会经济水平非常高的这些极高的这些一小一小撮人，他们本身他们也更倾向于使用啊、呃，在他们看来更平和的方式来追求自己的利益，比如说通过教育，比如说通过这种更好的职业。比如说，通过这个在居住环境的选择，然后让自己实现这个美国梦的方式。然后，因为这些亚裔他们所来自的国家跟美国关系比较好，然后这个呃，美国和英国之前这几百年这个推行的这种种族范式，也让这些亚裔相当程度的接受他们会不自然的觉得就是白人是最高的，他们会接受这种。有阶梯化、金字塔型的这种种族范范式，会觉得啊、呃，这个不同种族之间是不平等的，有的族族群就比有的族群会更好一些。当然，理由是各种各样的，对吧？然后，因为这些亚裔他们本身，他们这个说经济条件比较好，他们可能更好的会通过这种在他们认为比较方便的方式来实现自己的这个个人的成功，或者是族群的成功，所以他们更认同美国梦这种经过非常。大程度的简化的这么一种成功哲学，然后我要特地讲一下这个超高筛选和超低筛选的这个概念。超高筛选和超低筛选其实是呃 ，UCLA 的社会学教授钟敏和这个哥伦比亚大学教授这个 Jennifer Lee 2015年出的一本书叫《Asian American t r e a t m e n t Paradox》里面所提出的概念、呃。这本书里面主要讲的是不同，他讲了三个不同族群。的这个受教育水平，但其实可以推到其他，就是比如整体的这个社会经济发展水平,水平。所谓超高筛选，就是某一个族群他们的受教育不仅高出于他们母国的平均水平，也高出于自己移居国的平均水平。因为我们知道移民嘛，都是所谓贫贱不能移，对吧？你能移出来的人，基本上都是本国这个不管是经济资源还是这个社会资源相对来说比较。忧郁的那那群，所以高于自己平自己母国的平均水平并不奇怪。但是这么一群，一个族裔，他们不仅高出于自己母国的水平，还高出于自己移居国的水平。你说，比如像这个图里面，呃，华裔他的这个受教育水平，他的获得了这个大学本科以上文化水平超过百分之五十，而中国国内的受过大学以上教育可能不到百分之五。按照这个，拼多多以前这个概念是不到 4% 然后美国的平均水平是 28% 之二也就是说中国的来的移民平均受教育水是美国的两倍，而对比之下，墨西哥它没有经过超高筛选，它没有经过美国移民法上面，就意味着什么？他没有走美国移民法这种途径，就所谓的绝大多数非非法的方式过来，因为他们跟美国这个有这么一条不设防的边界线，所以他们来的这群人呢，不仅受教育水平低于。美国水平，这可以理解，因为他们来自第三世界国家。但他甚至比自己母国的平均水平还要低，甚至比留在墨西哥的墨西哥人还要低得多，对吧？所以这就是属于超低筛选，这意味着华人来到这个移民本身就是国内的人上人，甚至在美国，他的受教水平都比美国本国人要高得多。而墨西哥人不仅比美国人要低，比自己母国还要低，所以是就社会经济来说，可以说底层中的底层。所以就可以比较好理解为什么这两个主义他们到美国以后，在经济发展水平上，在这个个人实现这个所谓美国梦的这个追求上，差异会非常大，因为他们来的时候就不是同一类人。虽然大家都是移民，但其实是完全不一样的两类人。我刚刚把这三个历史事件——民权运动、移民法跟亚裔人口变迁——讲解释一下，主要是为了奠定接下来讨论的这个基础。因为很多事情都是要回到这三个比较呃基础性的这个概念的理解，我们才好理解现在为什么发变成这个样子。呃、其实，在很长一段时间，亚裔跟非裔的这个关系比我们现在要看的要好得多。亚裔最初到美国来，它其实作为非裔等其他少数族裔这种劳动上的替代品。我们知道，非裔最初是呃，作为奴隶绑架到美国来的，然后在美国南部的这个棉花种植园里面，呃，产棉花，对吧？作为一种嗯不自由的劳动力供供应状态。然后后来一九六五，一八六五年的时候，第第十三修正案废除了奴隶制。废除奴隶制，可是这个南方种植园还是需要人种呢，对吧？然后他们就，但又并不想去让给黑人更多的这个工资，或者是想让黑人陷于这种进一步的这种经济。困境，所以这个时候，美国开始引进了来自亚裔的“苦力”，也就是说“苦力”的这个翻译过去的英文。那个时候就是主要从中国引进过来。我们之前会以为中国最初华裔到美国来是到美国来修铁路的，其实最早来美国的更多是在美国南部帮美国种植园去采棉花的，或者是从事其他呃农业工。而这个时候呢，不仅华裔到美国来从事这种农业工作，日裔这时候也开始前往夏威夷王国。夏威夷王国那还没有被兼并到美国来，那时候但是白人已经在夏威夷王国开了很多这种甘蔗的种植园，但他们又不想雇佣本地人，所以开始雇佣日本人到这甘蔗园来种、来采甘蔗。然后那个时候，华裔跟日裔其实是个移民输出大国，出现在什么加勒比海各地啊，是吧？拉美各国呀、啊。比如像秘鲁啊、古巴啊、巴西啊、智利啊这些地方，所以最初亚裔他们到北美、到南美来，他们是作为少数主义的替代品，是作为、呃、西语非洲裔本地人的劳动力上的替代品。因为他们会觉得这些人可能亚裔需要的工资会更低，亚裔可能更吃苦耐劳，是吧？然后这个亚裔可能更好管理，因为并不懂当地的语言。但接下来呢，资本主义时代这个肯定是。怎么剥削方面怎么，怎么怎么来？然后亚裔就开始成为了白人替代品。那时候美国这个二二战的、呃、内内战以后，这个制造业快速发展，制造业快速发展，然后美国又从非呃欧洲引进了很多这个移民，然后主要是低端制造业的劳工。然后内战以后的欧洲，应该同时期的欧洲，正好也是这个马克思主义和这个国际工人运动风起云涌的时候。所以那时候，他们很多来自欧洲的移民，他们就接受了很多欧洲的一些这个观念，比如说这个我们要成立工会，比如说我们这个工人权利是要有保障的，或者说我们工人阶级跟资本资本阶资本资,资产阶级是这个矛盾是不可调和的，就这些社会主义的这些观念已经深入来自欧洲人民的移民的心心中。那白人这个资本家要要剥削他们就比较困难，因为他们经常会产罢工啊。或者是封堵这个工厂啊，或者是这个破坏机器啊，然后他们开始让亚裔来替代白人的这个工作，因为这个工作本身技术含量并不高，而且亚裔被广泛的用于作为这种 strike breaker， 就是如果你白人工人要去罢去罢工，行，我们就让亚裔人来做这些你们本来做的工作，因为罢工最主要就是通过不提供劳动的方式来阻挠资本家去获利。但如果资本家可以找到其他工人替代你的工作，那你的罢工就起不到任何意义。而亚裔就是被用来做这种事情，也就导致了亚裔跟白人底层的这种矛盾的产生。而之前如果亚裔得罪了黑人或者得罪了拉美裔，因为黑人跟拉跟拉美裔在美国也是没有什么政政治地位，也没有什么政治影响力，或者是这个政治权利也没有办法得到伸张，所以他们矛盾本身并不会转化为制度性的迫害。但如果你跟白人产生了矛矛矛盾，那就很容易产生制度性破坏，因为这些白人他们是有投票权的，他们虽然是遭到资本家的剥削，但是毕竟他们是白人，那时候美国白人，终究还是，在政治地位上，比亚裔和其他有色人种是要高的，所以他们也开始遭到白人的排挤、压迫，甚至屠杀。比如那时候，爱染染跑到这个旧金山的唐，唐人街来打砸抢，是吧？然后杀了几十个人，但最后后来很多人都是这个，呃，被无罪事实释放。然后因为亚裔遭到了白人压迫跟排挤，所以亚裔就逐渐的跟其他少数主义的这共同经历有了交集。比如说那个时候亚裔因为长时间无法引进本族裔的移民，是吧？因为排华法案，是吧？他们。逐渐变成了我一开始说的这种单身汉的社区。变成单身汉的社区的话，那你总得繁衍。繁衍的话，就只有跨族裔通婚，比如他们开始跟非洲裔通婚，开始跟墨西哥裔通婚，对吧？然后因为这种通婚的关系，也导致他们跟其他少数族的结合会更紧密。然后后来这个他们也遭受了类似的这种种族歧视的压迫。开始讲了、呃，亚裔在1965年以前，或者在很长一段时间，也是在居住、教育，呃，这个。家庭关系上是遭到种族压迫的，而且那个时候因为非洲裔的这个各方面都能经验更丰富，因为他们在美国时间也更久，然后他们其实，在亚裔受到压迫的时候，会更依赖像 NACP 这样的、呃，非人呃非洲裔的社区组织，比如最典型的就是，呃，日本人被关在集中营的时候，其实帮日本人打官司的是非洲裔的这个 NACP 的这个组织。所以在那个时候，亚裔跟非裔的斗争是处于一种联合的状态，<咳>但是呢，这个联合并不长久，因为我们也看到，一开始， 1 9 6 5年这个移民法通过了以后，亚裔社区的人口就迅速增加，迅速增加以后，而这个人口的分化也跟过去不一样。过去亚裔可能相对来说比较底层，是吧？他们也主要是以劳工阶层或者是小企业主阶层为主的。这个社，这个社区，而是移民法通过以后来的都是，比如说亚洲四小龙，或者是这个日裔，或者是中国的这新移民，他们经营条件会比当年的之前的亚裔要好很多。然后他们在来美国的时候，已经对美国和美式生活也更加向往。然后他们之前也没有，也不了解他们亚裔前辈们在美国受迫害的经验。然后那时候因为已经去废除了这个居住隔离。一些经济条件比较好的亚裔，他们甚至可以直接空降到美国的中产阶级社区，比如像法拉盛。法拉盛我们现在会知道它是所谓的西半球最大的亚裔社区，但其实之前那是一个白人社区，就是白人所谓的 backroom town， 就是白人他们白天在曼哈顿或地方市上了班以后，晚上到这边来睡觉的一个白人居居居居住区。后来是被这个来自台湾地区的移民，然后逐渐。改造，然后后来吸引了其他地方的亚裔，然后慢慢才变成一个亚裔的社区。然后，因为他们自身在他们母国的阶级地位会比较高，然后这个经济状况比较好，然后他们会对，然后也会因为这个母国的这个政治关系而对这个社运等抗争的方式比较反感。而这些人人口迅速增加，占了亚裔人口的 90% 当然，不是说这百百分都是这样。但是这个比例相当的高，然后就导致这个阶级上的这种分流和非裔和其他少少少主义的团结的基础也就不再存在。<咳>然后再谈一下我们亚裔内部的问题。其实亚裔美国人这个概念其实非常新的一个概念，亚洲这概念本身也是人为构建的。我们知道亚欧亚大陆其实是连在一起的，甚至非洲大陆在这个苏伊士运河在开挖以前也是连在一块的。对吧？这亚洲这概念本来是古希腊时代这个希腊城邦的殖民地以东所有地方都染过进去叫亚洲，而这亚洲这一大块地方其实涵盖了涵盖了几十个国家、数百个民族和无数个文化传统。比如说，这亚裔本身内部是多元化程度非常非常高的，你用亚裔这么或者用亚洲这么一个大词来涵盖这么一群人，本身是不精确的。但对于啊、呃、白人来说，或者对于19世纪二十那种。对族裔比较 insensitive 的白人来说，他们并不觉得这是个问题，所以在美国就是并没有“亚裔”这个概念，“亚裔”这个词进入人口普查还都是2 0 0零年的时候。之前的情况其实是我们现在大家比较讨厌的那种细分，对吧？华裔、日裔、印裔、韩裔、非裔是各自单独统计的。然后“亚裔”这个概念其实最初是非洲。呃，菲律宾裔美国人提出来的。为什么是菲律宾裔美国人？因为菲律宾裔他们原来是美国的殖民地，所以他们来美国是不受排华法案或者排亚法案的移民法的限制的，就跟现在的 Puerto Rico 一样，他不会认为 Puerto Rico 跟墨西哥人虽然都说西班牙语，但是不会认为 Puerto Rico 他们是会受到美国移民法的限制，因为他们本身就拿了美国护,护照，对吧？所以这才是一九六五年以后在美国最大的一个亚裔族族群。然后这个亚裔族群，因为规模最大，然后他们就动员能力也是最强然后影响力也是最最大的。我之所以把这个图放在这边，这个图是呃，二零一九年这个旧金山州立大学当年抗争五十周年的这么一个纪念活动。然后这个活动它是由菲律宾裔的这么一个组织去倡导起来的。之所以菲律宾裔组织倡导起来，因为这个事情最初是菲律宾裔的美国人所闹起来的。1968年，这个菲律菲律宾裔为首的亚裔学生在旧金山州立大学搞这种学生运动，然后才标志着亚裔这个群体第一次一个集体面貌出现在政坛。因为之前大家，比如你要搞一些抗议思维，可能会说啊，我是 Chinese American， 我是 Japanese American， 然后一九六八年，我第一次比较大规模的打出了 Asian American 这么一个概念。但这概念其实本身提出来是一个非常实用主义的一个策略。这实用主义策略就是为了选举，因为如果把亚裔拆开来的话，每个族群在那个时候人都规模很少。对吧？一九六五年才刚刚通过移民法，就算是增长再快，在之前可能加在一起可能也就几百万人口，如果分散开来的话，可能每个族每个族群可能就是几十万或者一百万，对吧？但如果加了一起的话，对于某些地区选举或者对某些州选举来说，影响力就会比较大，对吧？像加州、纽约，我们会觉得加州、纽约这个其实已经是亚裔比例非常高的地区，但比如说像纽约的市议会。一直到2 0 0零年才第一次有了市亚裔的市议员，对吧？然后到2002年才有了亚裔的州议员。然后加州可能会时间会早更早一点。然后像更再早一点的可能就是夏威夷，夏威夷那边呢是因为日本裔的比例相当高，所以亚裔这概念就初提出是为了方便选选举，方便这个团结所有不同亚裔族群的力量，让在。让亚裔在某些少数区域实现一个多数，然后能推进对亚裔共同利益的这么一些政策。所以在那个时候，就是在呃六五年移民法刚推过的的初期，那时候亚裔社区分化还不像现在这么明显。那个时候是可以这么一个泛亚裔的认同来推进一些集体的政策，而这个政策到后来就很快就不行了。大概是从八十年代的时候内部分化就非常严重了。右边这个图是亚裔社区这个拿过大学本科以上学位的比例，我们会看到来自台湾地区是最高的，然后这个不丹人是最少的，差异从百分之七十五到百分之十一不等，内部分化差异是非常大。比如说，比如说我们谈的教育问题，就是我们大家最关华裔最关心的问题。对吧？或者韩国裔最关心的问题，但其实，在谈到这个问题的时候，你要把我们的这个愿景投注于其他的这个亚裔族群的时候，他们可能并不能理解，因为他们，他们自己读读大学的比例非常非常的低，他们会觉得啊，我们还是需要 affirmative action ，然后亚裔会觉得，或者是华裔、韩裔会觉得啊，我们不需要 affirmative action ，我们可以凭自己的实力，是吧？获得更高比例的录录取，我们可以凭自己的这个更好的这个。哎 ，S A T 什么的，所以这内部的分化导致大家在很多议题上越来越难以达成共识。而这个分化其实也是由来已久，就是统这个泛亚裔的内同本身，这个能够统合大家思想的时间段是非常短。比如说亚裔母国之间的这种矛矛矛盾，对吧？比如像这个二战前夕，这个华裔跟日裔的矛盾是非常明显的，因为中国跟日本在三十年代就开始打。这个抗日战抗日战争了，对吧？那在在之前的这个，呃，日日本也侵略中中国好好几次，对吧？然后在亚裔内部的这个阶级分化也是非常明显的。我们也知道，就光华裔是社区，对吧？啊、呃，有拿投资移民签证进来的，对吧？然后也有这个偷渡进来的，是吧？然后这个有混的非常差的，也有混混的非常好的。然后族群内部的这个分化也是很明显，比如说。很多国家他们是多民族的国家，比如像马来西亚，对吧？马来西亚，你说如果来这边马来西亚华人，跟来这边马来西亚的马来人，他们到这边未必会，因为大家都是来自马来西亚而在一起玩，他们可能会分不同的这个族群分化开来。就以这个我们大家熟知的这个蔡美儿老师，蔡美儿老师她是菲律宾华人，对吧？非华人，他为什么他他。自自己认为到美国以后，他自己认定自己是 Chinese American， 不认定是菲菲 Filipino American， 对吧？就是因为菲律宾也是个多民族的国家，来这边的菲律宾人，他们到这边以后，他们内部已经就发生了分化，然后是地域分,分化也是很明显，是吧？我们这个比如来这边的华裔，可能有来自中国大陆的，有来自港澳台的，对吧？来自东南亚的华华人，就是。基于地域分,分化出来的，然后还有政党分化，像我们这边有支持共和党的，有支持民民主党，对吧？然后这个母国政党也有分化，比如说这个，因为我们中国的这个当年的内战，对吧？来美国的华人可能有，呃，比如像台湾地区的这个移民，他们有支持民进党，然后也有支持国民党，对吧？然后还有这个母国政治认同的分化，是吧？比如说那个来这边的越南艺人。他们有的是认同越共，有的是不认同越共是吧？然后还有移民方式的分化，是吧？有的是走投资签证过来的，是吧？可能有有的是什么办工作签签签签证过来的，然后有的是办其他类型签证过来的，然后甚至有的是这种，比如说斯里兰卡，他们可能会甚至会通过这种呃抽签绿卡的方式过来的。这种不同的这种渠道、不同的方式、不同的这种各种各样的 identification。导致亚裔内部的分化，其实是比任何一个少数主义都来得复杂。所以要整合这些人的思想，做一点点共同利益的事情，都比其他族群来说要困难的多。然后，因为美国它已经是一个，就我们来这一刻的时候，这个社会就已经是一个基于种族分化而形成的一个事实的社社会，而每一个个体你要挑战这个现行的这个制度。难度是非常高的，所以大家可能会出于个人利益的考虑，利用现在这个制度。比如说，我们现在反对这个 a f f m a t i v e action， 是因为反对了对我们亚裔的下一代来说，可能会提高他们入学的这个概率，对吧？但其他的族族群，可能他们也有自己的考,考量。比如像现在美国人谈在亚裔的时候，更更多的是认同于东亚裔，觉得亚裔数学好。是吧？亚裔这个赚钱多，其实这是东亚裔，跟东南亚裔或者跟南亚裔并没有太大关系。比如你说尼泊尔，尼泊尔人他们可能在这边混得并不好，对吧？但是美国人这种刻板印象就把所有的亚裔都当做一类人。当然，这是我一开始讲，他们这是美国自自古以来，或者是西方国家自古以来的一个问题，对吧？所以在面临这种时候。其他的族群也会采取自对自己有利的自政策，比如像东南亚，他们会采取这种再细分或者对自己认同再定义的方式。比如像亚利桑那州，东南亚裔其实非常多。他们为什么这么多东南亚裔？因为他们他们是当初觉得啊，在加州他们已经拼不过会读书的东亚裔了，对吧？他们会觉得自己的孩子在加州，因为老师的刻板印象，导致他们学习成绩不好的这些。小朋友们受到更大的压力，是吧？或者是被老师不不正确的，或者是错误的认定他们具有在数学或者是工程方面的这些技能，但其实他们并没有。然后菲律宾人最初他们是提出这个 A s i Americans n a 概念的，他们现在开始宣称自己是这本书，你可以看到叫 Latino of A s i a 他们开始说自己是亚洲的西语。为什么？因为现在西语。是少数族群里面最多的，对吧？政治力量是最是最大的。他们开始，菲律宾人可能开始试图抛弃原来他自己创建的亚裔的这个是的这个身份，而认同一个在他们政治上来说或者是利益上来说更有利的这么一个新的身份。然后亚裔还有像什么印尼裔啊、菲律宾裔啊，他们这种所谓岛国，我们也到美国还有一个概念叫 Pacific Island。对吧？把这个 i s l a n d e 过去其实主要是指的，呃夏威夷人，呃，所罗门群岛的人，关岛的人。但菲律宾算不算这个太平洋岛岛国呢？也是，对吧？印尼是不是呢？也是，对吧？我们过去会觉得他们是东南亚人，他们现在不用东南亚人这个概念了，他们会自己认定啊、哦，我跟我们这些岛国可能跟关岛、跟夏威夷人的这个观念差不多。是吧？我们面临的困境是更接近的，但他们其实切换到这个新身份以后，在美国现有的这个，如果这分配 action 的这个政策不做太多调整的情况下，他们等于是切换到了一个对他们自己来说更有利的这么一个身份认同上去了。他们是否真的是否认同自己是太太平洋岛国人的不知道，但至少在实践上、客观上来说，他们可以从中去获益，而这获益的本身是因为美国这现存的这个。族裔的这种高度族裔化的这个社会，让他们做出了这种自立的行为，这也就进一步加剧了亚裔美国人内部的分裂。最后，我想讲讲这个日裔美国人当年的这个遭遇，因为跟亚裔美国人非常直接相关的事情就是国家安全问题，其他族裔的。其他少少的族裔一般来说不会对美国构成，或者美国不会认为他们是国家安全的威胁但是亚裔经常会遇到这样的问题。最开始就是日日本裔，日本裔最初被引进到美国来，是为了替代华裔的，因为华裔被排华了嘛，对吧？十九世纪末的时候，但是美国西海还是需要劳劳动力，劳后就美国人觉得啊，我们觉得。日本人已经文明开化了，他们已经这个经过了这个明治维维新了，且打败了中国，把日本人引进到美国来，他们又又卫生又讲这个又讲各种职业道德，是吧？所以他们比华人会更好。但引进来之后，他没想到日本人，他们日本的母国大日本帝国那时候已经在这个海洋上开始挑战美国的霸霸权了。美国在19世纪末兼并了夏威夷。对吧？然后又很快殖民了关岛、菲律宾，在西太平洋被日本视为侵入势力。然后日本呢，他移民到美国以后，又被美国人视为侵入的实施势然后那时候日本他们也通过一个什么照片新娘的方式 （photo bride） 的方式引进了很多日益的女性，所以日益社区是一个难得不是单身汉社区的。亚裔社区，但是因为规模太大了，人数增长太快了，以至于当时美国总统要亲自派人去解决这个事情。他们要派这个未来的美国总统这个卡福特去日本，跟日本的首相去讨论这么一个，让日本自己限制日本人移民美国的这么一个政策。所以当时所谓的 Gentleman's Agreement， 所以那时候日美国已经开始把日本人视为一种威胁，就是。他虽然不像排华一样专门设立一个法律禁止日本人来，但是他通过这种让日本人自愿不来美国的这么一个方法，试图控制日本人。然后二三十年代的时候呢，西韩这个主要是民间的这种排日运动，他们有一个这个 National's 呃、uh, Native Sons and Daughters of Golden West， 翻译叫什么？黄金西部本土之子之女。这么一个组织，这个组织在西海岸非常流行，很多个分布。然后基本上加州的政客都要得到来自 NSGW 的这个背书和捐款，包括未来的美国首席大法官 Earl Warren。Earl Warren， 我不知道他是在这个民权事务上非常平等的一系列的这种民权事务案件，都是在他当首席的时候去实现的。而他当初他走向政坛。却是跟这些，怎么说，右翼势力，或者是民粹主义、民族主义势力，甚至是纳粹主义势力勾搭所上来的。而那时候，加州又通过了各种种族针对亚裔的种族歧视类的法案。我刚刚在最初就讲，不管是职业、财产、居住、教育，全方面限制。而那时候，主要限制的是在加州的华裔跟日日本裔。然后后来到四十年代的时候，就是这个偷袭珍珠港。对吧？然后日裔美国人就被关进集中营了。然后被关进集中营的时候，因为这是一个国家安全大问题。然后呢，是因为华裔跟韩裔在面孔上并不能跟日本划清界限，所以那时候华裔跟韩裔其实很快就站出来要跟日裔划清界界限，避免被美国白人给误伤，对吧？而这时候真正代表日裔去打官司的是非洲裔。然后战后安战后安安安,安置。就日本人，他从牢里放出来，从集中营放出来，并不是马上就让你回回家。他一开始是把他安置在中西部的中产阶级新教徒白人这家庭，因为美国人觉得日益以及未来的华裔，他们不是白人，但他们也不是黑人，所以他们是 a similar， s b l 他们是有可能融合过来虽然他们肤色肯定是不会变。那怎么让他们融合过来呢？就是、让他们跟白人这种中产阶级新教徒白人同吃同住，影响他们的生活起居到穿着打扮，都严格到什么程度？就比如说他们出去，日益美国人出去约会，去参加舞会，你穿什么裤子都是有有讲究的，你不能穿黑人那种喇叭裤，对吧？不能穿那么邋遢，你得穿的白人的那种西裤、西服，你才可以。就是要从各方面。对日裔以及未来的华裔进行规训，让他们向美国这个主流去靠拢。你不靠拢可以，因为那时候二战还没打完嘛，就以把你送回集中营相威胁。而后来二战打完了以后，不能把你送回集中营了，他们就说啊，我可以让这个地方的法法院给你个小，给你们这些年轻人判处这种 juvenile 这个 delinquency， 就所谓这种青少年犯罪这种行为。你想，就连穿个衣服都可能会犯罪，就通过这种严刑峻法的方式，试图将日裔和华裔塑造成模范少数族这本书，呃，是也是前两年，一五年还是一六年出的吧？这、就是本 Indiana University Bloomington 的一个教授 Alan Wu 写的，他就只讲的是四五十年代美国政府是如何利用公权力。利用学术霸权，然后利用这个社区力量，来塑造日益跟华裔，让他们变成美国人心目中的模范少数主义。这本书推荐大家去看一下。啊、呃，我需要讲的就这些。呃，我们可以去讨论了
0: 。好，非常感谢尤老师非常详尽的一个历史的梳理。嗯、啊，那么我们在进行这个对谈之前呢，我还是提醒大家。到这个 s l i d o 上面，呃，进行你的提问或者给别的提问投票，呃，那么在 s l i d o 然后输入这个 event code 是 y t z， 然后你可以在那里呃进行你的提问，呃，或者如果你没有问题，完全去看一下，因为有可能别的的问题刚好也是你感兴趣的，你可以给他投票。我们会在呃最后问答环节会按照这个投票顺序来来来提问，呃，然后大家也可以到这个 s l i d o 里边。去点击那个 recent 那个 tab， 这样的话，它的问题是按，呃，时间顺序，最后提的是最最上面的，这样的话，可以给晚提的一些问题多一点关注，好吧？好，那么我们，呃，非常感谢两位老师刚才的分享。那么我。呃，我相信大家听了之后呢，会打破呃，至少会打破华人或者说亚裔不关心政治、对政治冷感的这样一些刻板印象。那么，我根据我自己在美国的这个经历呢，我第一次感到华人这个参政议政的热情是反对 SCA 5法案。呃，那么可能给不太了解这个法案的观众呃，听众们介绍一下背景 ：SCA 5是加州参议院第五号宪法修正案，是在二零一二年提出的。当时它的目的是取消在一九九六年通过的。加州二零九号提案中禁止在加州公立大学和学院的招聘、招生和留校计划中使用种族、性别、肤色、族裔或民族血统的规定。啊，这句话有点绕啊，大概意思就是什么呢？就是说，自从呃在加州族裔不作为入学考量因素之后啊，这个加州公立大学中的少数族裔的比例呃这个急剧下降，所以。呃，这个呃，应该就是当时这个法案的 S c A 5法案的目的是应该重新执行 a f f i r m a t i v e action。然后呃，但是事实上呢，这个刚才两位老师也提到，加州公立大学中的华裔比例其实是远远高于加州居民中的华裔比例的。所以华裔家长、华人家长就担心 S c A 5法案会导致对于华华裔学生的逆向歧视，于是就引发了非常激烈的这个反对运动。然后呢？今年，呃，加州众议员又提出同样性质的法案 ACA 五， ACA5, 然后再次引发了广大华裔的这个激烈的反对，同时也产生了很多争论，呃，导致我身边的很多家长都感慨，在美国可能只有教育一题才能引发华裔如此强烈的政治热情。那么，不知二位老师如何评价华裔在这呃这次政治运动中的表现？然后，这个是不是可能促成一股新的华裔政治
1: 力量呢？嗯、呃，我觉得。华裔关注教育的问题其实并不是最近的。其实我之前是读了这本书，就是在，呃，废除 a f f i r m a t i v e Action 的时候，华裔在八十年代就发挥了很大的作用。比如说我们现在我看到的很多事情，会让我想起当年我们华裔做过一模一样的事情。就是那个时候，我们也跟共和党走得很近，我们也这个，呃，采用了很多这个右派的这些理论，比如说我们应该，呃，所谓的这个。Merit-based admission 是吧？根据这个成绩来考核，不是根据这个种族来来考核。就我们当年其实做了很多类似的事情，只是我们就像我刚刚说的，我们移民是一代一代进来的，但每一代人对之前发生的事情是没有记忆的，都不用说一九六五年以前的事情，哪怕是八十年代、三十年前的事情
2: ，对于老赵来说
1: 都是没有概念的，对吧？更不用说对其他人了。所以这个问题就是会一代代的传承下来，然后这个。这也导致亚裔社区就是没有办法积累这种经验，因为我们总有新移民进来，而且新移民来的规模还非常大。然后教育问题之所以是亚裔比较认同的一个问题呢，是因为就像你开始说的，亚裔来的这些人本身就是国内各自国家国内的所谓在受教育水平、经济文化水平都是所谓的人上人，对吧？他们没有必要通过。呃，其他少数族裔这种，这种街头抗争啊，或者那种方式来谋求自己身的利益，他们觉得犯犯不着，对吧？我们，比如说我我不想遭遇黑人这种，呃 ，police brutality 的问题，那我就搬到非黑人区就好了，我搬到白人区就好了，是吧？我不住唐人街，我住法拉盛就好了，对吧？唐人街可能当年比较乱，那我住法拉盛就行了，操。当年台湾裔的移民就是这么做的，台湾地区来的移民就这么做的，是吧？或者说这个，然后读书，对的，对我们来说是一个比较好去促成的一件事情，就对我们来说是一个路径依赖问题，因为这些人他们本身很多人是通过留学的方式来的，对吧？然后他们自身对于这种方式来说是比较轻车熟路的，通过这种方式培养自己下一代，是很好理解的事情。<咳>然后他们因为来自自己的国家，比如说韩裔移民、越南移民，他们在自己本国是没有民主斗争经验的。就像刚,刚唐韵说的，民主是一个日常行为的这种积累，日常参与的这种积累，不是说每次大选投个票，或者是中期选举投个票就叫民主。你在很多事情都可以算是民主参与，但是对于这些国家来的移民来说，他并没有这种经验，所以他既没有这种。制度性的民主参与经验是吧？不管是立法呀，还是这个司法斗争也好，然后也没有街头民主参与的经验，所以对于我们来说，或者对于东亚裔来说，选择教育是一个对我们来说合情合理的事情，对吧？不是因为这个事情多能吸引到大家的这个关注，当然也的确很吸引大家的关注，而是因为其他的选项。在我们心中就已经默认排除掉了，是吧？就我觉得华裔支持某一方立场，我觉得都是可以理解的，因为政治本身是对于利益的一种分配，对吧？最重要的是要留下这个 institution 或者是 infrastructure 这种机制，得为未来的其他议题的政治议题去服务，而不是说我们这次搞完了以后就散了。像八十年代这个事情。同样是，我们当年也闹过一次，是吧？也抗争过，但后来就没有留下来了。这个东西，以至于等老赵发来发现的时候，你发现的时候，你都是第一次听说这个事情。为什么第一次听说？因为当年东西没有流，没有流传下来，这个机构可能就不存在了。所以我就希望，不管华裔是支持的 f 了分田 action 也好，还是反对的 f 了分田 action 也好，这个组织力量要保存住，为未来的华裔的其他的议题去服务。更加长时间的深耕这个社区，我们过去对于这个社区来说太原子化，没有形成合力。不管你是做任何事情的合力，都没有去试图去尝试。至少现在大家是不是尝试去做点什么事情，不管你通过微信也好，或者 Facebook Page 也好，至少我觉得现在是在做什么事情。但这个事情得有一个长性，或者说这个议题不能太单一化。就以 NACP 为为例，当年 NACP 是反对这个种族歧视，他不光是反对居住种族歧视，也不光是反对教育种族歧视，他反对各种各样的种种族歧视问题，对吧？我们得拓拓宽自己的政治参与度，然后让这个政治参与的这个基础设施存留下来。<咳>啊、呃，那个我有
2: 打电话进来，不知道可以听到吗？可以，可以，可
0: 以，可以，没问题。嗯、呃，好的
2: ，那对我那我刚才就按照，那我就把刚才，呃，那那个感谢刚才那个有事接着，我就呃还是就是给大家提供一个刚才数据，呃，因为很有意思，我刚才是看有一个那个观众朋友提出来，好像就说他把就是说就是主讲人的态度好像就又有一些傲慢。我就也想就是简单的回应一下，因为其实我觉得可能我各自自己对就是右翼的态度不能，我觉得可能并不说不上是傲慢吧，可能反而是警惕，因为我觉得就是这个，比如说就是查一下 “Make Time for Trump” 这些就是核心组织者的右翼，首先是比较小的一撮人，我觉得他们可能和就是所谓的这个保守势力还有所区别，然后他们我觉得可能也是比较。别有用心的这么一群人，然后他们在组织很多的这些中间力量，我觉得作为左翼的华人也是想组织的，这应就是我们应该去努力争取组织的。然后我觉得这个在就是肯呃在 physical action 肯定性行动上特别明显，就大家看这个数据是2012年的时候，当时。华裔对就是那个支持肯定性行动的比例是百分之七十八，高于这个就是呃亚裔的这个八亚裔的平均值百分之七十三。但是在过去的四年间，这个就是呃就是相当于华裔支持肯定性行动的比例这个下降了这个呃百分之三十七，这是一个非常非常大的这么一个下降。我觉得跟比如说媒体宣传，跟大家的就是比如这个呃对，就是这个就是极端这些亚裔对这中间他的组织是有相当。相当强的联系的，所以我觉得这是一个必须要重视的点。然后我也同意游师说的，就是说，嗯，这个也其实也是，就是要有议题的这个丰富化，然后包括比如说对历史的学习，然后包括就是就就就是理解这个这样的一个情况。然后在这一点上，就是也是给大家补充了一些这些资料。然后前呃第一个是刚才有提到，因为是这个嗯呃这个白人 Edward Bloom 他来组织这个亚裔的诉讼，所以我觉得大家应该要认识到这一点。然后这个这个广播其实也讲了这个背后的历史，包括他其他的就是关于这个肯定性行动方案。案子，然后第二篇这个文章讲了，呃，就像刚才尤诗说的，就是讲了他们，呃，他是这个华苏是纽约客的一个写手，他当时在那个九十年代的时候，那个，嗯，最开始废除肯定性行动的时候，他其实当时是加州伯克利大学的一个学生，然后目睹了这段历史，然后我觉得他这个写的也非常的有趣。呃，这第然后第三本是就是，呃我的我是我其实我老板推荐的，是两个就是批判性呃法学家他们写的，就是呃是一个黑人和一个、呃、亚裔的法学教授两个人写关于肯定性行动的这么一个文章。然后之前看观众提问也有讲到，就是说。呃呃，现在美国的肯定性行动，它主要的背后给的原因是那个 diversity 多样化。但其实我我其实也想给大家分享， 2014年美国高院的这个判决中，这个斯托马又大法官的这个 d i s s e n 就是他的否定意见中，他其实提到的就是作为多样化 diversity 本身作为肯定性行动背后的这样的一个缘由，是有很强很强的局限性的。我们其实应该，嗯，因为最开始就是呃就是多样化作为来就是嗯。可定性行动背后的这个解释原因是，其实是从七十年代才开始，当时是那个大法官 Powell 在巴基的这么的一个案件中提出来的说，说只有多样化才能是是就，就是就说，比如说啊、呃，大学在录取的时候考虑种族，只允许是提供多样化这样一个解释。但是苏 o t 又大法官说，其实并不是这样，很多历史上的就是比如说呃，种族的遗留问题还没有解决，现在有存在着比如说针对黑人、针对亚裔、针对拉丁裔的这些歧视。那么其实啊，从 Funding Action 其实应该被拓宽的更广，而不是像现在这样被逐渐的削窄，然后越来越多越越小是这么一个情况。对
1: ，好、啊，我再补充一下，就一开始我刚才讲，就是亚裔内部这个分化的非常厉害的，哪怕是在教育这个领域，所以我们会觉得华裔对这个事情很关注，其实其他族裔对这个事情也很关注，而其他族裔是支持 Funding Action。为什么他们支持 Funding Action？ 其实也很好理解，我们开始刚看我那个图也看得出来。就是很多东南亚裔或者是南亚裔，比如像或者一些小国家的移民，他们的这个高大学录取率是非常低的。他们可能是对于他们来说，他们是需要 affirmative action。所以我们光在这边喊反对 affirmative action， 但是如果你不考虑到其他族裔的或者是亚裔族群内部其他其他群体的诉求的话，就很容易让我们华裔自己成为众矢之的，对吧？因为我们不仅是在和就比如说非洲裔或者是拉美裔，在争夺他们的这个录录录录取大大学的机会，我们其实也在挤占亚裔内部其他族族群的机会。然后还有公平 action， 其实我觉得，特别在教育这一块，你把大学入学或者是一些职场上的这种这种机会让渡给少数，让渡给那些历史上遭受过迫害的少数主义。这其实是一种非常，在我看来是非常表面化的行为，因为美国的这个种族问题是非常根深蒂固的。比如像教育这一块，其实更大的问题出现在基础教育这一块，对吧？不同的这个社区，因为这个学校的资金来源是来自于当地的这个地产税，而不同的这个地区的地产税差异很大。你住的好好这个白人社区，可能这个因为你的房屋交易的这个。房价更高一些，所以地产税也更高一些，所以能够支撑的这个学校的这个素质也就更好一些，请的老师就更好一些，就导致在基础教育环节，少数族裔社区跟这个白人社区或者跟亚裔社区就产生了很大的分化，而这个分化就会导致他们以后在大学的录取这个层面产生分化，而如果你只在大学这层面去解决问题，那不叫釜底抽薪，那只能算扬汤止沸，不能从根本上解决问题。但是我们现在把问题集中在这一块。我觉得我们亚裔，比如说，我们可以把，或者说我们华裔，可以把注意力转移到支持把更多的经费投投到这些少数族裔的这个基础教育中去，让他们的这个小学，让他们的高中更好一些，至少让他们这个高中辍学率降低下来，对吧？或者给他们提供职业培训，或者让他们接受这种免费的这种 community co college 的这种这种免学费的这种教育，这样他们。可能会更实际的选择他们自己的这个职业规划，比如说非洲裔可能未必他们会去想去跟我们争夺哈佛、耶鲁的录取，他们会觉得啊，我现在这个情况，我可能读一个 community college 出来做一个技术工人，呃，修车师傅，这可能也是个很好的生计，对吧？比我高中辍学什么事都干不了，出来以后在社社区里面很容易混帮派啊，或者是贩毒品要、啊、好得多，是吧？我觉得在这个层面上，我们亚裔可以去做出一些努。力。帮助非洲裔做做出些，或者帮其他少数族裔做些努力，或者做这种资源上一种让渡，对吧？如果你想，你不可能说你既想把哈佛、耶鲁给占了，然后这个基础教育层层面又把这个所有好学校给占了，总得有一些这个互惠互利的地方。
0: 非常非常感谢两位老师的回答。呃，那么我们现在回到我们这个 Black Lives Matter 的这个主题。呃，那么其实这次运动，刚才两位老师也提到了，其实在华裔社区引发了很多讨论，尤其是在不同代际之间产生了不同的声音。呃，那么刚才唐老师也提到，之前在网上比较流行，尤其在朋友圈里面比较流行三篇文章很有代表性。呃，大家可能多少都看过一篇或两篇，或者都看过。呃，他们的题目是。呃，第一篇是呃，我们和非裔站在一起，耶鲁华裔学生写给爸妈和华人社区的公开信。第二篇是针对第一篇的，叫我们和民众站在和美国民众站在一起，呃，回应耶鲁华裔学生和非裔站在一起的公开信。第三篇是再回应第二篇，叫呃，和非裔站在一起，我家孩子被政治正确洗脑了吗？斯坦福中国留学生致华人家长。那么从这个文章本身和相关大量讨论中，我们其实可以看到，就是一代移民与他们的后代之间有有着非常。明显的、强烈的观念冲突，尤其是后者，就是呃，一代移民的后代，他们在美国主流文化中成长，对少数族裔感受到的结构性歧视和种族主义有着更切身的体会。他们认为自己应该和被边缘化的群体一起抗争，而不是安心的做模范少数族裔。然后相反呢，一代移民指责后者被洗脑成只会站队而不分对错的左派。认为华人其实是通过自身的努力在这一片自由的土地上扎根立足，而不应当成为，呃，这个二代移民他们政治正确所谓作秀的舞台和资本。呃、那么两位老师可以能否展开谈一谈这种一代移民与二代、后代移民在政治立场上的倾向的差异吗？嗯
2: 、我我个人觉得，呃、哦，就大家能听到我吗
1: ？听到。哦、那。
2: 好，哎，对我其实觉得就是，呃，首先就是肯定也希望就是两两代之间能够更多的沟通。那我个人会认为，其实这是有一个就是屁股决定脑袋的这么一个关于 ownership 的这样一个问题。我个人猜想，可能一代会觉得就是他们来美国的主要任务是说，我要努力的在这个社会上扎根生存下来。所以，比如说生存啊，获取这个移民身份是他们的主要任务。但是二代呢，他们的经历都不同，他们可能很自然的会觉得说。这个已经是我的社会了，所以我要努力呼吁让这个社会变得更加公平，对吧？这么一个情况，而且他们在一定程度上也是有他们跟一代相比的这个特权，他们不需要再考虑，比如说生计，不需要考虑移民身份这样的一个情况，呃，所以我觉得出发点的不同也会决定大家的这个不同，嗯、呃，其实也很有意思，比如说我觉得，比如像我的从身份上是属于一个新移民，但是可能某某种意义上就能看到两代这种不同的观点，啊、呃，对，然后呃，我觉得比如像。林飞那个文章我，我我个人觉得，呃，就是让我觉得很很好玩，对吧？就是可能我个人可能也会假想，他可能也是比如说反对肯定性行动的这种人。但比如说，如果你努力了半天，你们家小孩上了耶鲁，然后然后你们家小孩上了耶鲁之后给你写一个信，然后你又觉得他写的这个就是呃趾高气昂，又不想又不想了解你小孩的立场，我觉得这个就不是特别主动的沟通，所以我不能苟同。但是对其他就是大绝大多数这些讲道理、有独立。变的这些一代移民，就是我也想说，就是请允许下一代跟你们有不同的意见，因为也要感谢是你们创创造出的条件，让下一代有不同的思考，你们应该感到很骄傲。同时，我觉得也要跟二代移民说，要多换位思考，然后去呃努力做好。就比如说呃跟跟你们的父母去沟通，包括也核查，比如说他们所获得的信息，包括也反思你自己所所获得的信息的这么一个过程。
1: 啊、uh, ，我是一开始就讲了，我是其实觉得耶鲁的那个学生写的那个文章本身并没有什么，在我看来并不深刻。其实，因为他讲的那举个举的举的那几个例子都是耳熟了的，人想的那个老生常,常谈是吧？华人有被排华是吧？日本人有进集中营是吧？然后这个我们都是，但是据我看，其实最根本的问题是在于。这个人口结构发生了巨大的变化。现在绝大多数的华人是一代移民，绝大多数的华人并没有经过之前1965年以前的这种状况，所以他们对1965年以前的事情并没有任何感同身受的这种个人经历，对吧？他们来美国以后，可能就直接到美国去读了这个研很好学校的研究生，是吧？出来以后找了一份很好的工作，居住在一个比较好的社,社区，是吧？然后通过这个，我们我们从来没有人认为。就大家都是在美国辛苦奋斗生存下来的，但是他们已经把之前民权运动所获得的这些成果 taken for granted， 了，他并没有通过自身的奋斗去获得这些东西，对吧？所以对于之前的这个经历，他们并没有任何，并没有非常深度的理解。在这种情况下，而二代他所掌握的信息，在我看来并没有比一代多多少，他看的东西也就是从书本上学来的这东西，他并没有把这个。里面的复杂性，跟这问题的深重性，试图向他父母去说清楚。因为如果你只是光讲这几个历史事件，在他们看来，澳洲的历史事件跟我现在没什么关系，或者我对这没有任何感受，你为什么不能讲点现在的事情呢？对吧？它里面举的最近的例子都是1 9 8几年的这个陈果仁的案例了。对于绝大多数华人来说，像像我刚刚讲的，这个人口数据显示的， 70% 以上的人是1980年以后来的，他对这事可能没有任何感想。对吧？他觉得深刻已经过去了，对不对？为什么你不能讲讲现在发生的事情呢？对不对？现在并不是没有发生的事情，对吧？但这个 gap 你要填上去，而且这个事情是应该是二代移民去做的事情。但他讲的如果还是教科书中老生常谈的话，对我，哪怕是一个我觉得这个正常的读者是不会产生共鸣的，我觉得，是吧？就我如果如果你说这个，咱们要谈个什么历史事情，是吧？啊、呃，如果你这个。比如日本人，他们可能如如如果中朝朝朝朝朝朝鲜，他们要谈跟中国的矛盾，那动辄就谈到当年高句丽时代，那对他那对我们来说任没有任何感觉，我们不觉得当年这个隋朝或者唐朝侵略侵略捞高高句丽会对我们这个中韩关系有什么影响，是吧？这个事情对我们没有任何 personal 的这种 live experience， 是吧？同样的事情就是我们也二代移民，既然你在美国有机会接受教育，甚至在有美国接受最好的教育。你就不能多读一点书吗？或者说我或者，我不是说要求每个人要成为、Asian、American s i a a n s t u d y 的这个 scholar， 但起码你能说出教科书以外的例子，或者是更接近现在的例子，才能更好的跟现在来的新移民去沟通，对不对？因为他们的二二代的爸妈，他他现在他在耶鲁读大二大三吧，那他应该是零零后以后出生在美国的，他爸妈可能是。九十年代过来的，那你讲个八十年代的例子，对他们有任何影响吗？没有，对吧？他们在九十年代可能生活在克林顿时期，经历了美国最长的那个什么经济繁荣，对吧？然后这个失业率最低的时候，他对八十年代、七十年代、六十年代或者一百年前徘徊的事情根本没有任何看法，对不对？所以我觉得二代其实可以做很多事情，但我觉得他并没有做好，这让我比较失望
0: 。好，非常非常感谢梁文老师。那刚才尤老师也提到了，就是我们。呃，这个不同代际之间，他们呃有着如此大的呃，他们的立场不一样。像唐老师提到，他们也有不同的呃，也受到不同的这个信息。那么我就想，刚刚像刚刚有呃有老师从这个历史的书理里面，我也想到，就是呃呃，这个华人他们自从一九六五年《人权法案》颁布以来，确实无论社会构成、受教育水平、来源的人群，还有收入水平，也是一直发生了很大的变化。那么这个是否呃？那么，这个意味着华华裔或者说，呃，现在的华裔在这个追求种族正义的这个路上有，有他们策略应该是有哪些不同？比如说，呃、有哪些少数主义的经验更接近于华裔？比如说，是否，呃，相对来说，印义是否是比、呃、非裔更接近的一个参考点，或者其他的主义是更呃可以值得我们去接近和学习的？
1: 呃，我觉得现在这个比较麻烦的在于，就是印裔跟华裔其实处于一种同生态、同生态位竞争的这么一个状态。大家都是本国这个受比较社会经济地位比较高的这这这群人，在美国接受了最好的教育，是吧？然后甚至是跻身于同一类型的工作，对吧？不管是 IT 也好，医学也好，或者是什么律师也好，其实大家做的是类类似的事情。但我觉得华裔其实最应该做的，首先是内部的整合。就内部的整合，就是我们比如说这个，呃，除了就我一开始说，除了教育的事情，我们其他事情有没有什么事情可以大家坐在一起商量的，对吧？就我之前好像听说，就是比如说这个，硅谷那边的清华大学的同学会的成立时间都是非常晚近的事情，而在硅谷那边的清华大学或者北京大学同学。规模应该是非常大的，为什么不能早一点大家团结起来，是吧？做一点对所有人都有利的事情，对吧？印度人在这么印度裔这边做做就比较早，对吧？你要先把自己内部资源整合好了，你才好去谈外面的事情，对不对？嗯，就比如我就来这个，而且比如说原原来五六十年年代的时候。美国政府其实非常防范华裔社区的，为什么防范华裔社区呢？因为华华裔社区五六十年代时候，我们中华人民共和国已经成立了嘛，但华裔社区有很多这个国民党的这个亲国民党的这一那一代的的移民，然后美国就特别担心这个华裔社区会被赤化，因为华裔社区在历史上一直支持中国大陆的政治运动，不管是当年的康熙的这呃什么。康有为的这个戊戌变法也好啊，还是这个后来的这个孙中山的这个中华民国的建立也好啊，还是后来抗日也好，还是后来新中国成立也好，就这些事情，内部你都搞不定的话，你谈外面就怎么谈呢？就是不是？你怎么能找出一个有代表性的组织去和别人谈，对吧？嗯。
2: 那个呃，对我我想回应一下有师，就在这一点上，我觉得我局部同意，就是有师说的这个，就是比如说关于内部的这个建设。但是另一点，我其实要提出来、就是，就是就是印印度裔他们有很有跟华裔非常不同这么一个经历，是因为九幺幺之后，他们的社群，尤其就是比如他们中的这个穆斯林社群或一些其他社群，其实是遭受了非比寻常的这个监视，还有就是隐私被侵犯的这么一个情况。尤其比如这一次这个春穆斯办的时候，我们其实是。就是大家就知道，就是在布什时期就有这个所谓的 Muslim Registry， 就有这么的一个巨大的数据库，专门用来收集这个呃伊斯兰裔。其实很多这其中很多是，比如说是来自于就是这个印度啊，或者是巴基巴基斯坦或者孟加拉国的这些人，所以他们其实，在一定程度上在。有一些民民权斗争，包括比如说对隐私权、对这些的，就是比如说个人的权益斗争上，是有我们可以借鉴的。所以我个人会觉得，哪怕就是在比如说内部的这些种，就是呃，社群的建立中，也可以这这个我倒是觉得，不管是印印印度裔，或者是比如说非裔或者拉丁裔，就是其实当别人有好的经验和比如说组织的方法的时候，我觉得方法和策略是可以从任何社群所借鉴的。然后刚才有跟大家分析的，比如跟跟分享的这个，比如说四个层次的团。林杰，这个是呃，就是那个 drum， drum 其实也是一个就是南亚的这么一个就是呃草根的这么一个组织，所以我,我个人会觉得就是呃在肯定程一定程度上肯定有相似性，但同时比如华裔和印度裔的经历也有差异，但是我觉得互相学习是是任何时候我觉得都可以做的
0: 。呃，那么对，就是呃刚好提到了这个这个印裔和华裔，那么我又想到了之前。呃，华人比较参与积极参与的另一项这个政治呃政治运动，就是关于这个反对关于这个反对关于绿卡配额的 H.R.1044 S.386 法案。那么呃，如果听众不了解这个法案的话，这个法案提出是希望取消不同国家的绿卡配额，然后完全是按照先到先得来分配。那么呃，照理说中国作为绿卡申请大国是受益国，但是很多华人担心一旦限制放开，呃，排期更长的印度会消耗大部分名额，导致华人名额急剧减少。所以呢，这场这个政治呃运动或政治斗争，在很多华华人眼里就演变为这个中印之争。呃，那么刚才两位老师也分别提到了这个同生态为竞争和这个互互相学习的这个呃这个这个点。那么二位老师如何就这个事件呃有没有补充的想谈呢？我我
2: 就。补充这么一点，首先我觉得怎么着，先得把特朗普给选下去吧，就是因为他这个本身，首先肯定就是竞争会存在，然后比如说就是民民民主党当权也会存在，但是我觉得如果比如说不在现在这么一个对就是所有的移民，从无证移民到技术移民到比如说这个亲属移民全方位打击的这么一个政府，我觉得如果这个政府还在台上的话，这个只可能竞争会越来越严，然后就变得其实是双出的这么一个局面，我觉得我。其实觉得在一定程度上，就是呃，华裔和印度裔在在这个某某个层面上是有一定团结的可能性，能够达到双赢的。那么需要就是系统性的这个移民的改革。这个就我作为一个移民法律师，如果要讲移民法的话，我就可以完全可以再单讲那么单讲一期了，对吧？但是但是就说，我我个人会觉得，首先这个移民法律问题的它的一个根基是先要解决呃这个政治问题。所以我个人的建议会是，就是反正大家。可以呃动用自己的资源，先能够然后进行从比如地区性的州里的或者联邦层次的，就是先来嗯、呃、对，就是来来进行移民改革。我我个人并不认为，就说或者说我认为就是造成竞争或者造成零和本身是一个是一个非常具体性的，然后这么一个局面，我觉得不必如此
0: 。好，感谢尤老师，呃呃感谢唐老师，尤老师有没有想补充的？
1: 呃、uh, ，我暂时还没有想好，要不然，要不然我先先跳下。我
0: <笑>好好好，呃，那么好，下一个问刚才两位老师都提到了这个模范少数族裔，那么呃，其实包括我个人感觉，就是我们包括我在内的一代华人在国内受到的教育，普遍是不要参加政治运动，遵纪守法，然后不要去公开表达自己的主张。不要做这个出头鸟等等，我觉得这些观念其实都会强化我们，当我们到了美国之后，成为一个少数啊、呃、模范少数族裔的意识。那么呃，尤其这种意识可能是不自知的，因为是一种呃从小受到一种教育嘛。那么两位老师呃，觉得在我们日常的生活工作中，有哪些行为和思想是一些比较典型的呃不自知的模范少数族裔的这种思想？
1: 像美国人他们对我们模范社会主义其实非常刻板印象化，比如说华裔、亚裔是吧，数学都很好 ，STEM 都很好是吧？然后这个华裔的亚裔他们二代也希望他们去从事这方面工作，是吧？延续爸妈当年的这个成功经验是吧？就是所谓的这种这个 successful mindset， 对吧？但是我觉得首先要让亚裔的这个从业选择多样化起来。就我们要打破白人对我们或者美国主流社会对我们这个在教育方面，在这个其他方面这种刻板印象，我们让他们知道，比如说亚裔社区里面也有学习成绩很差的人，对吧？因为你学习成绩很好，会让那些学生压压压力很大，会会白主流社会觉得啊，你作为亚裔为什么学成绩不好？但其实这里面没有任何关联，是吧？然后这也会导致，比如像我刚刚说的。东南亚裔的这些小朋友，因为他们学习上比不过这个东亚裔的小朋友，但是老师对他们的期待是一样高的，最后迫使他爸妈整个一连连家带口搬到亚利桑那去了，是吧？这其实没完全没有必要。我们应该让美国主流社会知道，我们亚裔并不是单单在某一方面非常强的一个 model minority， 是吧？我们可能在其他方也会干得好，或者在其他方干的也会不好，所以我们这个本身是个多元化的这个。业、yeah, 生态要展现出来，但我们现在只展现我们最好的一面，甚至我们自己在自身强化这个，给主流社会我们自身最好的这一面，这个是个很大的问题。啊、我觉得嗯，就是很大的这种措施，你要一时半会呈现出来比较难，但一些小事可以先做起来，比如说，爸妈是不是可以先不要鼓励小朋友一定要去选 STEM 的这种专业？是吧？或者一定要出来做律师、做医生、做工程师这些行业，是吧？小朋友可不可以出来做个剧作家，是吧？做个 playwright， 做 actor， actress， 是吧？或者是这个 whatever they they want to do， 是吧？先打破这个刻板印象、那个，然后在成绩上，是吧？学校表现上也打，也也打过，或者帮助那些其他的那个亚亚裔的群体。让老师知道，让主流社会知道啊，他们也是亚裔，他们成成绩不好或者他们表现不好，跟他们的怎么阶级地位可能有关系，跟他们所身处的社区有关系，而跟他们是不是亚裔没有关系。<咳>我觉得这是比较容易去实现的事情，就现阶段来说。
2: 我觉得我我同意那个有师说的，然后我可能就补充两点。首先，第一点是，就是我觉得结构性上我们得理解一下，就是这个模范那个少数族裔 （model minority） 它的来源。呃，就是其实这个来源是，就是六十年代的时候，一个白人社会学家，他叫 William Peterson， 他当时在给《纽约时报》写了一篇文章，好像叫。s u s s success stories like Japanese in the 1960s， 他就是说啊，就是是那个日本人，他们的那个日本裔，他们的这个家庭结构和他们比如说对工作的重视，使得他们能够克服那个克服种族歧视，然后获得成功。然后我当时读到这个出处的时候，我的心中奔奔奔过就是几万匹草泥马，然后就觉得难道问题不是歧视吗？如果就是没有歧视，不就不需要克服了吗？所以我就从结构线上，我们要意识到就是本来这。这个呃 ，model minority 这个模模范少数族裔这个名词，它创建其实也是被用来，一方面就是压迫亚裔自己。同时也压迫其他族裔，比如说，嗯，就有白人，比如说就会对着呃拉丁裔和对对着黑人说，你看他们黑他们亚裔这么模范，他们自己努力就获得了成功，而你们获获不着成功，并不是因为系统性歧视，而是因为不努力，这本身其实是一种对嗯歧视和压迫的一种加剧，这是结构上。然后补充一下尤师刚才说的心，就是情绪和心理上，我自己特别同意刘师说的，我觉得大家的选择可以更加多样化。然后我这要提一个。再一点是我法学院一个很很喜爱的老师他说的一个概念叫做呃、uh, unearned h earned citizenship。他说就是在美国就是比如说对于很多人来说你生在美国你生出来就有公民身份你是不需要获取的。但是对于大部分移民来说我们要通过我们自己的努力做一个模范的这么的移民做一个模范的少数族裔我们才能够获得呃平等的就是参与社会的公民权。这本身就是一个非常大的不平等。我自己在过去几年里做了很多关于这个无证移民这个 dreamer。或者比如打卡这方面的这个倡导活动，我从其中得到了一个重要的信息，就是说，而且这个其实也是克服我自己在国内，比如说，因为我也参加过高考，在在国内上过上过那么多年学，我克服的一个就是我的中小学教育，就是说，不是说你必须得。哈佛哈佛毕业，你必须得诺贝尔奖候选，你才值得。比如说移民法，移民法的保护，你才值得人升之为人的尊严。呃，其实就是就说，我们升之为人就已经拥有了资源，我们不需要优秀，我们不需要模范，也值得这些非常基本的东西。然后可能就是换言之，就说。不是说你学习好才值得，嗯、呃，爸妈爱，值得老师尊重。大家可以看最近，比如这个常州小学生的这个坠楼事件，我也在思考这个情况。所以我个人会觉得，比如说平等、尊严、人权，这个是每个族裔都值得拥有的，不是说你得特别模范你才能拥有啊。这是一个个人的思考
1: 。我再补充一下，就是美国他美国主流社会对于亚裔的这个认知，它变化的非常大。过去可能不到五十年前，他们会认为我们是黄祸。对吧？才会把日本人关到集中营里去，然后可能过了十年不到，或者二十年不到，然后就出现了唐唐韵刚刚说的那本书，是吧？觉得日裔是个 model minority。为什么这差异会这么大？很大程度是因为美国这个国家战略选择上的变化。原来他们跟日本人是这个战略上是存在竞争的，是吧？他们会认为日本人，对吧？对美国构构成了国家安全的威胁，是吧？然后这个。日本人的文化跟美国不兼容，或怎么怎么之类的，然后后来他们会觉得啊，这个日本人被美国给打趴下了，然后这个日本人跟美日日美的关系好好起来了，然后日本安安保协定啊或者什么之类的，然后他们不再认为日本人是威胁，然后这才才开始看到日本人身上的优点，或者看到华裔身上的的优点，说明这本身是个很策略性的问题，我们不能被这个策略性给带偏了。我们不能说啊，中美关系好的时候我们就是 model m i n o r t y 我们中美关系不好的时候我们就成了这个黄货，不是这样的，对吧？我们并没有说因为，呃，在短短十年间不到的时间，我们这个我们华裔社区本身发生什么变化？那是因为美国主流社会在发在发生变化，主流社会对中国对日本的态度在发生变化，我们自己并没有发生变化。而如果我们跟着这个范围跟着他们这个指挥棒去走的话，这个。并不能保护到自己的利益，而往往会加剧自己内部的矛盾
0: ，对吧、呃？好，非常感谢两位老师回答。呃，那么最后一个问题是一个比较实际的问题啊，呃，就是两位老师都是法律专业的人士，那么呃，我们身边也有听到一些这样的疑惑，就是在参加呃，在这个 Black Lives Matter 运动中有这样一些担忧，就是在美华人身份，比如说学生签证、工作签证。呃，或者绿卡公民等不同身份，他们参加这个集会抗议，或者刚才唐老师所提到的一些草根的组织，呃，或者竞选的组织，甚至一些呃支持竞选的捐款行为等等，呃，这些行为有没有法律风险？针对不同的身份，那么两位老师在这个具体的操作上面有没有什么建议和法律方面的提醒？哦，那
2: 个我就我跟分享一下我的屏幕上有一些就是这个资源给大家看一下是。然、啊、后大家可以看到吗
0: ？可以，可以，可以，可以的。对对，这
2: 这个就是是一个，就是我之前看到推特上有人整理过，就是作为非公民在你在就是抗疫行动中的一个资源单。然后他也提到了很这个，大家可以去看。然后他其中也提到了很多，比如说这个呃 ，N L G 是这个 National w a r r i o r Scale， 他们也有出过，就是比如说给这个非公民的这个。呃，就是抗议权，然后，但是我个人觉得，就是说，如果你作为一个非公民，你是抗议的话，就是反正最好是有一个跟你有联系的这个移民律师，然后如果就是有比如被捕的情况，就是要知道你是可以啊、呃、沉默的，然后包括要联系你的律师，然后不要签任何东西。哦、呃，这个可能就是 DACA recipient， 就是说如果你是一个就是领 d 卡的话，那么可能你要知道它的风险，然后其他的这个，对，反正就是说大家大家，我觉得可以去看网络上有很多这方面的信息，然后，呃，就是反正就是参与活动肯定是有风险，我觉得大家也可以做一个风险评估。有的活动我觉得风险是比较低的，比如说之前那个 Change to Block Wise 进行的这个游说店主的活动，这个就属于风险比较低的，我觉得大家也自己进行一下风险评估。
1: 我也觉得就是怎么说，华裔社区或亚裔社区可以做的事情非常非常多。比如说，你不一定要在这个，如果你对街头抗抗争比较不适应或者不习惯的话，你可以选择一些其他一项一样很重要的事情，比如说社区建设，对吧 ？Reach out to the other minority communities， 是吧？你先跟其他这个，先花点业余的志愿者时间去做点自己力所能及的事情，或者说你先从。锻炼自己的这个民主参与的能力，开始先参与，比如说小区的这个业主委员会，或者说参加这个学校的 parent teacher association， 对吧？在这种日常生活中积累这种经验起，对吧？或者是这个很多社区活动其实并不涉及到那些街头抗,抗争，它可能更多是通过比如说政治游说啊，或者立法倡议啊这些事情，这些事情跟你是否是。呃，美国公民也好，或者是什么身份也好，并没有太大关系，主要是看有没有时间、有这个意愿或者愿意培养这方面的这个专业能能力，对吧？所以我觉得华裔其实可以做的事情非常非常多，因为我们现在基本上很多事情都还处于很空白的状态
0: 。好，呃，非常感谢两位老师的回答。那么我们呃，已经拖了不少时间了，我们最后是进入这个回答大家提问的环节。那么我先把。呃，这个 s l i d o 的这个页面给分享到屏幕上。然后我们根据呃，我们可能不会答完哈，因为问题有很多，有39个问题，我们现在是按照投票的顺序来排序的。呃，如果有一些，我有很多问题，其实刚才两位老师都已经呃，看一下啊，哎，为什么没有？哎，有显示吗？
2: 哦，能够看
0: 到，能看到是吧？好，是啊、哦，好好的。呃，有一些问题，刚才两位老师其实已经已经回答了很多了，所以如果觉得呃余额补充的可以补充；如果觉得已经讲过的话，就可以跳过。那么第一个问题是，如果可以的话，请应该是请唐老师回放一下关于族裔犯罪率的表格。看起来，在所有亚裔受害的案件中，加害者为白人和黑人的数量数量近似，而在整个国家中，白人的人口又多于黑人。这是否说明了黑人对亚裔犯罪的比例高于白人对亚裔犯罪的比例？也即，括号，呃，数据仅做比较，并非精确比例。括号，一百个白人中有一个对亚裔犯罪，而一百个白人中有五个，一百个黑人中有五个对亚裔犯罪。唐老师可以再展示一下那个页面，然后回应一下。
2: 嗯、呃，我可以展示一下，但是我我其实不是很了解这个提问它的目的，就是因为我觉得要是从数据上来说，就是我刚才可能想针对的一个论点就是说黑人主要犯罪是针对亚裔，但是我觉得我已经呃就是回复了，因为就是黑人他们自己比如自己社群中的这个暴力就是针对黑人的暴力达到了百分之六十，所以就是我我我不是很清楚这个呃呃可对可能就是这个这个这个问题的统计学意义啊。
0: 啊、嗯，因为我刚才也看那个，我其实有点疑问啊，因为这个每一列好像加起来并不是一百，所以我我我在想它是不是百分比的含义？对
2: 对对是是是，对，现在我呃，反正我可以跟大家说一下这个来源，然后大家可以自己之后查一下。不好我刚才已经把 PPT 已经都已经关掉了，来，嗯，我看一下，对，这个也是我是因为就这个星期，所以可能就是也没有查其他相佐证的数据，只是查了这个，呃，这是应该是 Department of Justice 的一个。呃 ，crime d e c t i m i z a t i o n 的一个数据，我来找一下，大家稍等。哦、呃，对，就是我，我不知道，就是我的阅读阅读方方式，就是说，这个是呃，他是以这个呃，比如说受害者是亚裔的情况下，然后这个一百是这么横着分的，对吧？就说在在比如说亚裔、嗯，哦，明白明
0: 白,明
3: 白，这
2: 种所以在比如说亚裔受害的情况。情况下，比如说我我不在乎他的比例，但是就是我作为亚裔，我的经历中，我是我们受害者百分之二十四的情况下是白人来自嗯嗯来,来自白人百分之二十七二十七点五来自黑人百百分之二点一来自亚裔，就、嗯、的确黑人是最高的，但是他跟、呃、跟来自白人和来自亚裔的这个比例相差并不是，嗯、我觉得只差三个百分点，不是很大。而且比如说大家可以明显看，就是黑人他们遭受的百分之七十点三是来自于黑人，所以就说黑人。是呃，就是犯罪的肯定的，就是接受的主体还是黑人自己。所以我觉得，就是因为我就主要是因为这周我看了好不同的这个中文呃这个语言中的报道，就是、说有这么一个错误信息，是说黑人专门针对亚,亚裔亚裔犯罪，我是不属实的。然后呃对，所以就想指出一下。哦、呃，我
0: 现在理解他的问题了。我我想他下的问题是，是对于一个亚裔来说，他受到来自白人和来自黑人的。威胁概率是差不，呃，就是他受，就是说他会，他受来自白人和白来自黑人的这个犯罪的这个概率，呃、是一样的。但是问题是，对对对,对，就他的问题是因为这个白人的数量是大于黑对对
2: 对对我。我理解，我理解这个问题，但是我觉得这个问题的统计学意义，我觉得并，我觉得就是从我对这个问题的统计学意义。是存疑，因为其实我我觉得要指出，就我自己作为一个新移民，新移民主要生生生活在就是呃族裔比较多元的这些呃就是这个呃就是大大型城市，然后在大型城市中，尤其比如说像这这种数据的，你想它还有关于比如说警察的这个逮捕率，在不同程度上的确是黑人，就是可能黑人的这个不管是从犯罪比例来说，还是最后的，比如说逮捕的数字中是是更高的，但是我我不是很清楚，就是你在问一个问题。中说好像就是呃想通过比如说针就是好像什么针对就反正我就是说如果你要说是指针对亚裔的这个犯罪的话，那么我觉得只有这个统计数据是在统计上是有统计学意义的。刚才问的那个问题没有统计学意义。然后我觉得作为就就作为一个就就是统计学水平一般的人呃
1: 就就,就,就想表达这一点我觉得要不就这样说吧，是因为黑人跟亚裔他们都集中在这个族裔更多元化的州。或者城市，所以他们互相暴露在对方生活中的概率是比暴露在是比各个单独的族少数族裔暴露在白人生活中的概率要大得多的。比如说加州或者像纽纽纽约市，纽约市的白人已经是不到 50% 了，对吧？所以我们在纽约市碰到黑人概率比你碰到全美国白人中的概率要大得多。但你我们并不生活在比如说 L.A. 啊或者是中西部这种纯白人的地区，他们把那些白人算进来，并没有对我们来说并没有太大的意义。是吧？可能的确是全美国的一百个白里面才只有一个白人伤害了我们，但是如果换到纽约州，或者换到加州，或者换到我们居住的湾区纽约市，这个数字可能会很大，不一样，对吧？对，我
0: 觉得。但是我觉得，嗯，
2: 你说，你说，呃，就是我觉得，就是说，但是他，我觉得他不影响我最开始的这个推论，就是说。呃，因为最开始就是我就是想核实的这个信息，说是是黑人是专门针对亚裔犯罪，这个现象并不存在
0: 。嗯，明白明白明白，我
1: ,我知道我知道他
0: 他所质疑的是就是黑，我觉得我觉得他的问题是你的他的他的所质疑的点是你的这个图表并不能说呃就是白人就是并不能并不能证明黑人不比白人更轻更容易伤害亚裔，只是说黑人。并没有针对性
1: 的伤害压抑，我觉得哦对，就
2: 这就是我刚才的点
1: 。嗯，我觉得我刚我像我刚刚说的，这个这个图本身还需要更多的数据来支持，比如说区域，是吧？对对对对对，这这,这是一个很长
2: 的报告，嗯、我就反正只截了其中一个表。这也是我的我的问题，大家可以自己去读这个整个报告。这是那个 DOJ 的这个这个 National Criminalization 的这么一个
1: report。我是我是,我是试我是试图可能从其他的角度来。理解这件事情，就比如说亚裔，你说我刚刚讲的，你你并不生活在 L 啊，或者生活在这些白人占多数的地区，白人那边是否一百个里面有一个伤害你，跟你在加州有多少个白人伤害你是两回事。情。我们可能要更多更多 geographic 的这个 information 才能判断出黑人或者白人伤害亚裔的这个犯罪的数量或者比例到底是多少。
2: 你显性的这些个体化的经验，并不能代表就是这种就是隐性的这个系统化的，比如说可能系统化上就是是华尔街上的这个白人白领，他抢了你更多的钱，在你一生中可能对你造成了更大的经济和人身伤害。对，包括比如说，可能次贷危机中，他让你损失了房子等等等等。虽然有数据表明，可能就是亚裔在次贷危机中受的伤害相对来说比较小，但是我觉得就是不能够，呃，就是大家也要理解，就是因为这个其实是一个，呃，一个七十多岁的一个亚裔的这个民权，当时是民权运动中的领袖，跟我们说过这么一个故事，就是他们家当时在波士顿开了一个街角店，然后这个店的确也是被就是黑人，呃，就是后来给烧掉了，但是他自己最后也成为了一个跟黑人团结的这么一个运动家，所以他可能把自己。个人的经历和这个系统化的歧视和系统化的团结分开来，我觉得这个也是非常难而且需要做的工作
1: 。我觉得怎么说，你不能，我觉得你不能指望每一个亚裔去这么想。但是我觉得我们这个数据至少可以进一步的讨论。比如我们经常会觉得，呃，美国的平均统计数会觉得亚裔的这个收入比白人还高，但其实因为亚裔主要生活在东西两岸，但如果你比较东西两岸的亚裔跟白人的收入，会发现亚裔比白人收入又低。所以，我们亚裔的收入。是否比中西部的白人要高，并对我们来说并没有太大意义，是吧？但我们可能在非 Facebook 啊，在谷歌啊，在华尔街，我们华人可能还是人数占少数，收入相对更低，对吧？中西部白人赚再赚再少的钱，或者他们生活再困难，平均下来对我们东西两岸聚集的白华人亚裔来说，统计上并没有任何的帮助。其实，然后还有另外一个问题就是，呃，因为美国这个，因为我是研究这个。移民跟族跟跟族族群，就是在这种多族裔的社区、多族裔的这个城市或者种地方，因为黑人社区或者其他少数族裔社区，他们那个处于一种事实状态的种族隔离，那边就很很少会有那种大企业安扎在那边，他们那边你只会缺少非常基础的社区服务，比如说杂货店。或者说超市，就比如说可能，呃，黑人市社区它不会有 Whole Food， 那怎么办？他们那边也需要吃饭，但是并不是每个地方都像纽约有这么发达的公共交通系统。那对于那些地方人来说，就有很多这个所谓的这个亚裔或者是其他族裔，他们会成为这种所谓的 Middle Man Minority， 他们会选择在其他的这个公共设施比较少。基础基础商业设施比较少的族裔社区里面去开设自己的企业，比如说我们大家都知道， 192呃一九当年那个这个洛杉矶的这个大暴动的时候，韩国人跟非洲跟非洲裔的社区这个矛盾，就是因为韩国裔在非洲裔社区里面开了很多这个杂货店，韩国这边开杂货店主要是为了牟利，就是因为那边没有可以跟他们去竞争的大型的。杂货店或者是超市之类的这种基础商业服务，但是因为他们搬过去以后，就面临他们两个族群之间更多的这种 exposure， 互相彼此暴露在对方的生活之中，矛盾就会比更大。白人之所以躲开了跟黑人的矛盾，或者躲开了跟亚裔的矛盾，是因为他们选择不参与少数族裔社区的建设，或者提为少数族裔社区提供商业服务。对吧？但你做生意可能就会不是说一定会和气生财，对吧？所以这也是一个更深层的种族歧视问题所导致的两个少数族裔之间的矛盾
0: 。好，那么感谢两位老师对大家，我们这个我们这个内容是可以。会会放在我们的网站和这个 YouTube 的这个介绍里面，所以大家可以去阅读这更详细的报告，然后回答这个问题。好，下一个问题，呃，刚才呃唐老师其实已经回应了一点了，呃，这位观众说，我只是想表达一下，主讲人 Nancy 对于右翼人士有着非常傲慢的偏见，其实这种预设的态度对于构建平等的沟通环境有着非常大的损害。本来这个啊，我们没有 present， 不好意思，呃，我记，先听一下。好，对，嗯，对，好，然后，呃，其实这种预设的态度对于构建平等的沟通环境有着非常大的损害。本来这是个平台，是一个不同立场交流、不同理解的平台，呃，请珍惜这个平台，不要做环境的破坏者。那么，我首先我想说的是，呃，我想重申的一点，也应该是不言自明的一点，就是。呃，对于所有的讲座来说，主讲人的观点不代表我们组织的立场，对吧？这个是呃，应该是不言自明的一个声明。那么，然后确实，我们我们所有不仅是纽约和湾区，我们所有的文化沙龙作为一个跨学科交流、跨呃这个背景交流的平台，我们是非常支持不同立场、不同背景的人来交流。这个呃，这种平台，我觉得在当下是呃，像我们的题目就是撕裂的美国社会嘛，其实华人也有很多撕裂的这种情况，所以是格外。重要的，呃，这、就是我想声明的一点。那么，其实刚才唐老师已经回应了一些我不知道唐老师想还有什么想继续回应的吗？没有的话，我们就下一个问题。
2: 对，我也很感谢这个评论，就是因为我刚才也有说过，就是我觉得这么一个呃一小撮可能别有用心的这些右翼行动家，呃，不能够代表可能很多保守人士，包括很多就是这个中间派的人士。其实这个问题，我想跟下面这个点一起，呃，一起稍微谈一下，然后可能先扯开谈一个，就是之前。我多次有提到过，但是没有详细展开谈的，就是呃这个 Peter 亮和 A t i g e r l y 的这么一个情况。我简单介是介绍一下，就是当时这个华人警察呃呃 Peter 亮他是在一个呃这个楼梯间，他是射射杀了这个 A t i g e r l y 然后 A t i g e r l y 就呃死去了。然后后来就是在呃华，我觉得这个其实可能就和比如说呃跟肯定性议题啊和这个比如数据细分对于我来说都有一些区别，因为我觉得其实来自华人社区对 Peter 亮其实是一个非常。非常有机、非常自然的这个知识，我觉得我自己也在想尝试，呃，理解和就是对去理解，因为尽管我可能在某种程度上并不同意。然后我后来查的一个数据，然后也是我后来也也看一下这个数据，就是说在 Peter l 在被那个控诉然后上法庭前的十四年，美国有一百一十三起这个就是警察射杀黑人的这个情况，然后只有 Peter l 一个人。被指控，然后上了法庭。呃，我个人其实认为，就是比如说警察射伤平民，比如说如果比如说我哪天被射杀了，我觉得我爸妈当然要希望，可能会希望就是比如说这个呃射杀我的这个警察能够嗯罪有应得。然后后来 Peter 亮也是，他最后得到了五年的缓刑，并没有坐牢。但是我其实觉得，就是我们应该反思过来想的是，其实那剩下的一百一十二个警察是应该。得到就是系统性的正义，而不是说 Peter l i a n 就是这这的确，我觉得 Peter l i a n 在一定程度上遭到了遭到了呃歧视，他被他的这个比如说警察的工会所抛弃，然后他被就是他和就是其他的白人警察的待遇是不同的。但是我觉得这这个题和包括底下这个关于就是这个系统性歧视这一题，我觉得联系点也在这里，就是我觉得我们作为亚裔社群，作为华裔社群，我觉得我们应该拥有更加丰富的想象力，重新想我们怎么把我们。所能感受到的非常确凿的，比如说歧视或者边缘化这种这种经历，呃，这些诉求转换成对社会正正义的这个追溯。比如说这个就是 Black Lives Matter， 就是我觉得这个问题它的假设，他说，呃，当前的 BLM 运动其诉求是解决针对所有少数族裔的歧视问题，还是仅仅解决针对黑人的歧视问题？呃、我自己听过 BLM， 包括 Movement for Black Lives， 包括就是我很多律师朋友参加过 Law f l r Black Lives， 他们的诉求。肯定是前者，就是 BLM 就是要针对所有少数族裔的歧视问题。他们和呃前期之前很有名的就是这个黑人女性的这个运动叫 c o m b a h e River Collective 的运动。他们就是说，当一个社会最最底层、最被压迫的一个少数群体，当他们也能被平等的对待、有尊严的对待的话，那么其他社会中的所有人群都是能够得到这样的一个福利的。所以我，我我觉得就是啊、呃，我我我我就是其实也就是。就是大家可能觉得，嗯，我傲慢，可能我觉得我自己的心态是我会对，呃，我的社群会对大家有，嗯，我我会对大家的想象力有更大、更高的期望，或者说我觉得大家有能力去想象。更加不同的、更加能够包含更多社群、能够团结更多人的这么的行动的方案，其中也包括就是能够跟 BLM、跟黑人、跟其他少数族裔建立联系。而且这就是因为人人多力量大嘛，人数更多，其实我们的影响力作为少数族裔的影响力也会更大。所以，我就可能对这两个问题。就是一定的回答，就是也是也是这么说吧，就是、说，嗯，如果大家刚开始呃给大家感觉傲慢，啊、很对不起，我刚才可能暗示了，就是说，比如说有一些就是右翼华人，他们主要就是消费微信的内容，然后比如说，但是其实有意思，因为自己我自己在工作中，我每天工作很多的，我的服务的客户都是，就比如说是不说英语的这个群体，我个人会觉得是我们的职责，我们应该就是作为左派，应该把。啊、呃，我们左派的信息也通过微信，通过就是翻译，能用中文呈现给大家。我觉得这个是非常有必要的，而且我觉得能够服务于低收入的，比如说工薪移民阶层，我觉得是左派应该做，而且左派在做，而且呃，就是这些别有用心的少数的这些右右派并没有在做的事情。所以我也就是指出这一点
0: 。好，谢谢唐老师。那么下一个问题可能已经呃，唐老师刚才回答了一点了，就是对。呃，有没有对少数族裔（括号黑人亚、亚裔及其他少数族裔）的系统性歧视这个问题没有争议？答案一定是有。但问题是，对当前的 BLM 运动，其诉求是针对解决针对所有少数族裔的歧视问题，还是仅仅针对，呃，解决针对黑人的歧视问题？关于前者的讨论，呃，如 ALM 就是 All Lives Matter， 呃，现在是被压制的。如果是后者，那就意味着 BLM 的目标是把黑人抬高到和白人一样歧视其他少数族裔的地位。
1: 呃、uh, ，我就举个刚刚我在讲座中用到的例子，就是比如说这个1947年的这个 Soldier Bride Act， 对吧？虽然这个这是美国移民法的各项修正案里面第一次出现了跟族裔无关、没有完全没有提到族裔的这么一个修正案，是吧？之前都是完全这就是明明摆的要进行种族歧视的移民法。是吧？比如北欧的人比南欧的更多，是吧？亚裔跟非洲那边是没有名额的，但是因为这个法案通过以后，它不仅帮助了，比如说，因为那时候美国驻扎在亚洲可能会更多一点，是吧？亚洲的那些，因为这是主要是服务于亚洲的那些新娘，因为亚洲的新娘他们是受到移民法限制来不了美国的，对吧？但是因为这个法案通过了以后，它不仅帮助到了亚洲的跟美国军人结婚的这些女性，它也帮助到了其他州。未来或者当时受到移民法歧视的这些人，所以你帮助了一部分人，其实会帮助所有被压迫的人。所以我觉得，呃，我们支持 Black l i f e Matters， 不光是让黑人的地位提高，但不是让黑人提高到白人一样歧视少，其他少数族的地位，而是黑人提高了以后，其他的少数族裔也会跟着提高。这并不是一个非此即彼的零和游戏，而是一个。众人拾柴火焰高的事情
0: <咳>。好，呃，唐老师有没有要补充的
2: 、呃？我觉得就同同意有师说的，然后就是关于 always matter， 就这个，我觉得反正现在就是中文世界中的这个，就是大家的批判也很多了。就比如说，呃，比如一个人他那个，比如说，比如说，如果你有，我有一个亲人得了。呃，肺癌，然后你不会跟他说，呃，就是肺癌就是是很重要，但是比如说胃癌什么就是什么，呃，胰腺癌都也很重要，就是这这个 ALM 的问题是在这里。然后我觉得一句我自己觉得很很好的口号是说、就是，就是就是就是 All lives will only matter when p l o t lives matter。就是说，我觉得是这个黑黑黑人，就是这这就是，而且为什么？比如说谈就是谈这个 l a c k l i f e Matter 的这个口号，也是针对线下这个，就是每二十八小时就有一个黑人会被警察杀掉，每二十八小时就是差不多一天多的时间。嗯，这个比如。比如说，作为亚裔是我们没有经历，但同时亚裔也有被警察杀害，在纽约就也也有这样的案例。所以就说，比如说能够让有警察的问责，对我们所有的少数族裔也本身是一个保护。就像刚才有师说的，“众人拾柴火焰高”，我们最后都是受益者
0: 。好的，谢谢。那下一个问题，如何应对有些平权法案让大学录取时偏向非议而排挤亚裔？就好像两位刚才其实也谈到不少，有没有想要补充的？
2: 呃，对，就是我觉得可能我也对这个问题的提问表示有一点不太理解。就是比如刚才我也分享了，比如说哈佛这个录取数据，就是在哈佛的这个，比如新生的这个这这这一届中，非裔的就是他们学生的比例是符合美国的非裔人口，而亚裔的其实录取生可能是反而比例是那个亚现存亚裔人口的三到四倍。所以我不是很清楚，就是你指的必须，具体是哪个州的哪些。呃，平权法案，如果比如说倒过来说，可能比如说像刚才大家提到加州的这个情况，就是加州从呃是96年吧还是9几年废除了就是这个肯定性行动的这个可以考虑种族之后，非裔学生的这个比例呃减少了一半，在过去的差不多25年时间内，那么可能如果是非裔他们来提问这个问题，就会变成啊，加州的这个平权法案让大学录取时偏向亚裔而排挤非裔，所以我可能对这个问题，我认为这个问题本身不是很成立，在我这里。
1: 呃，我就举一个历史上的例子。其实我觉得平权法案这种东西，对于像中国和美国这种多民族、多族裔、地大物博的国家来说，某种程度上可能是不得不采取的措施。比如像明朝，我们这个当年科举的时候，朱元璋当时录取的有一波进士，全是南方人，全是江浙地区的，然后朱元璋就非常生气，因为认为这个新来的这些进士不能代表中国人民的。普遍的情况，所以后来他有了南北榜之争，是吧？北方的考生考一套题嘛，南方的考生考一套题嘛，然后后来发现这还是不行，因为中间那一波人，比如像四川啊，或者是河南啊，他们不南不北，是吧？然后情况又不一样，后来他有了中南北三种考卷同时考，这其实也是一种 a f f i r m a t i v e action， 对吧？因为如果真的要比考试的话，可能其他地方都考不过江苏，都考不过浙江。但是我们不可能只录取江苏跟浙江的进士去服务于中国最庞大的当时的这个官僚体系，是吧？来主导这个国家的进程。所以哈佛其实也是一样，哈佛它最后产生的也是美国这个社会的精英阶层，对吧？可能以后走向美国这个社会的各种要旨，对吧？不管是各个领域的也好，其实跟当年的进士考试没有什么太大的差别。但我们当年我们中国也采取了这种 affirmative action， 为了平衡这个事情。然后我们还要考虑，就是中国当年这个考虑其实是基于地域上的差别，但其实地域上的差别背后反映的是经济水平上的差别，对吧？因为南方经济富强，然后来除才能够让更多的年轻世子们脱离农业生产，去专心读书；而北方的那个可能提供不了这么多的经济资源，让他们去完全去读四四书五经，这其实背后反映是个经济问题。那如果我们在美国把这个假设，我们把真的把这个 f i r m a t i v e action 打倒了以后，难道就不会有其他类型的 f i r m a t i v e action 吗？现在是基于足艺的 f i r m a t i v e action， 那如果以后是基于经济呢？我们华裔是不是还要被边缘化？因为我们华裔赚的钱多啊，平均均人均收入高啊，对吧？那到时候是不是会偏向这个？比如说穷人？那穷人最后还是掉到黑人头上去了。如果按照你们的，如果按照现在我们这些反 affirmative action 的追求的话，因为最后总有一种筛选机制出来，是不是？你说完全采用这种凭分数入学也是，在美国、在中国都可能行不通。就像我说，美国、中国这种地大物博、人口繁多的国国家来说。那或者肯定采取这种地域方式了，因为我觉得之前我看了哈佛的这个校报，这个《Crimson》跟他讲，哈佛这边这个来自麻省的学生是最多的，来自南方的学生很少。那是不是要加大南方的这个比例？那南方什么？那还是黑人啊，对不对？最后，所以怎么加来加去，我觉得这总有问题存在。我觉得问题不是出在 f i r m a t i v e action”， 而是出在我们为什么要用 f a t i v e action” 这种方式来解决种族问题？这是个。就像我一开始说，这是个“扬汤止沸”的方法。真正扶起社会化，应该是从根基做起，是吧？比如说，少数族裔是不是有机会让他们小孩去读幼儿园呢？对吧？很多黑人社区的母亲，她没有办法去全职工作的原因，是因为他们有小孩而他们要在家带孩子的原因，是因为美国这个幼教体系非常不完善，对吧？幼教体系不完善，意味着哪怕这黑人。妇女或者黑人家长，他们试图去解决自身的经济问题的时候，他们也离开不了这个家庭，因为他们家里有小孩要看着。那如果我们提供，比如说免费的这种幼儿园的制的制度，让黑人家长可以出去赚钱，那是不是可以解决他们的问题，并且让他们小孩不不是太会输在起跑线上，是吧？或者是像我刚刚说的，给基础教育多投点钱，给 community college 学学,学给的学费给免掉。是不是会让黑人或者是其他少数族不去竞争哈佛，而是更多的精力去选择更适合他们的学校，或者是产出比更好的学校对他们来说，对吧
0: ？好，呃，非常感谢。那么下一个问题，呃，呃，刚才这个其实有点。呃，有点像，就是或者有点针对性。所以华裔生的左派，两位主讲认为华裔生的右派的利益诉求有合理之处吗？如果有，你们觉得应该怎样在接下来的运动中照顾到这些利益，团结右派？亦或觉得右派应该作为敌人被打倒并最终消灭？谢谢。
2: 嗯、呃，我觉得我可以回答这个问题。这个问题我想的还挺多的。首先，我并不觉得就是任何一个主义或者任何一个社群就有就这么就是明确二元的左右之分。我觉得都是一个光谱。然后可能比如说一个人在一个事情上站左派，另一个事情他可能就站右派，而且可能有来回。然后我自己对每个议题也有不同的这个想法。就比如说，其实我会觉得，我这么说吧，嗯。我我我就是我，其实，在一定程度上非常理解，比如说在肯定性行动上认为亚裔受了歧视的，包括我自己也有亲戚朋友这样的想法。然后包括比如说在 Peter 亮的这个事情中，认为 Peter 亮就是一个受害者。我觉得虽然我不同意这样的观点，但是我也很理解这样的嗯、呃、想法。就是我觉得就是这种出于自己的就是感觉自己的利益被伤害或者自己被歧视的这种非常就是嗯、呃、对就是非常这个 raw 的这种这种情绪，我觉得是合理的。然后我觉得。我觉得我们也应该聆听、尊重，嗯，但是我我觉得其实很有意思，就是说，我觉得首先作为可能。本本本次讨论中的左派，虽然我觉得可能我也,我也不是每个议题上都可以说是一个左派或者进步派，就是我觉得可能也是一个，就是刚才所说的议程设定，包括就是采用想象力去把一个问题，就是问题摆在那里，但、就是你怎么来解析这个问题，并且你怎么来提一个行动计划，说我们下一步要通过什么样的方式去解决，比如这个歧视性的问题，比如说就刚才肯定性行动中我也提出，就是说为什么我们要就是要把这个亚裔和呃，就非非议和就是拉丁议给这样，就是相当于给就是相当于搞内讧，对吧？这个我认为是一个白人至上主义的做法。我认为其实应该针对的反而是那些比如说白人的这些捐款人的孩子呀，或者是比如这种校友的这种占了更大比例的孩子，对吧？就是其实这这这就是举一例。所以我。我我就而且我觉得这个可能是反映了我跟很多比如说左派，尤其是这个 Asian American 的这些，呃很多的这些行动者的呃中所学的，就是他们就说你要是愿意来来参与我们，或者说我们如果有合作的空间，那当然是肯定是欢迎的。所以我觉得运动中肯定是希望能够团结右派的。然后我并不我我觉得因为出于尊重人性，我觉得没有任何人是我的敌人，我不觉得任何人需要被打倒或消灭。我我就是不同意这。这个方法，但是最后可能就是所说的，就是希望原则和利益能够在更最大程度上达到统一。但是如果比如有的人觉得他自己的利益比呃，就是他需他就可能比如说有一个人他是呃华裔至上主义，那我就不同意。我并不认，我觉得我可能所追求的是平等，或者说，我就左派所追求的是平等和大家所有人都有尊严，而不是比如说亚裔在任何其他人之上，或者比如说，对我觉得可能就是最后遵遵最后遵守的是平等，所以只要任何相信平等的人，我觉得我们都可以一起讨论，一起团结
1: 。呃、我觉得我们我可以举一个印度裔的例子，印度裔我们可以知道，就是他绝大多数他也跟。其他亚裔一样，其实是支持民主党的，对吧？他比总体来说是偏左翼的。但印度裔他们其实，在美国的右派的政治活动中也很活跃。比如像上次大选的时候，这个代表共和党的总统候选人就有来自这个路易斯安那州的前州长 ，Bobby Jindal， e 对吧？他是个印度裔。然后后来。批评川普，但是后来加入了川普的这个内阁，成为川普内阁的这个驻联合国大使的 Nikki Haley， 他也是印度裔，是吧？所以印度裔他们其实在两侧都有非常活跃的政治表现。所以我觉得、呃，左派右派的华裔其实是可以共存，甚至可以是互相帮助，或者是大家各自追求自身的议程，这并不是一个非常大的问题，办不倒谁打倒谁。<咳>
0: 好的，呃，那么非常感谢两位老师。那么我们时间已经不早了，我们我们要不在最后一个问题吧。然后，呃，这边呃，美东时间已经很晚了。然后我们呃，最后一个问题是，呃，个人感觉美国主流亚裔自由派很少站在亚裔的角度来争取平等，呃，基本上站的立场和自由派很类似。括号，比如认为强调自己足以有 privilege。特别是在新冠疫情期间，许多针对亚裔的暴力行为都来自于其他少数族裔，大部分主流亚裔有发言权的人而限于，呃，政治正确或者不符合 narrative 而避而不谈。呃，请问，呃、不要问我啊，问问主讲人，请问二位有没有什么呃，是否同意或有没有什么想法
1: ？呃、我觉得这道还是个真实存在的问题，就是之前有一个研究，就是研究，比如说这个。美国电视台上谈到种族问题的时候，很少谈到亚裔。的确，就是亚裔在一年的各个主流媒体的活节目中出现的次数屈指可数，好像亚裔是被主流媒体排斥在种族问题讨论之外了。这是有研究所证实的。呃，但是我就并不觉得，就是这一次新冠的时候，主要是其他少数主义伤害我们。其实我好像是看了有研究说，这个主要是，呃，白人至上团体或者是右翼的这个，白人右翼的这个民族主义的这个群体对亚裔的这个骚扰和伤害会更多。然后我们最应该最清楚知道，最初把这个 China Virus 提出来的是个白人，对吧？是来自白宫的白人总统川普。<咳>所以我觉得，然后这个蓬佩奥是吧，做、这个、国务卿是吧，也把这个不管是武汉 virus 也好，还是 China virus 也好，这都是他们站在右翼的立场上提提出来的。然后这等于是个口狗哨，引发了更多的这个民间对于亚裔的伤害。但我觉得这两两个事情，首先是两个不同的问题。第一个问题，的确是现实存在的。亚裔的确是要更多的发生，更多的主流媒体曝光的机会，更多让主流媒体知道我们自己所受到的伤害，知道自己亚裔并不是一个非常具有 privilege 的这个群体。我们虽然可能在经济发展水平上或者人均收入上可能是高一些，但我们比如说也会面临比如说这个这个竹子天花板 （bamboo c e 是吧？或者是这个刚刚说的 model minority 的这种刻板印象，对吧？这些问题都是需要我们自己去提出来的。我们可以。做一些事情来改变这个情况，具体到 COVID-19 这个事情上，我觉得我们先得去深讨一下最初把这个事情放到全国媒体甚至全球媒体的议程上来中的白人政客。<咳>
2: 那个我基本同意刘刘师的观点，然后我就补充一点，就是因为自我自己在从事就是针对低收入亚裔群体的这个就是法律援助工作，然后我觉得可能就是自由派美国就是亚裔自由派的确有这个问题，但是自由派也会衍生出来，就是我可能我刚才给大家介绍的各个组织，就是我把他们称为可能是行动派，行动派也认为就是我们自己的族裔是有 privilege， 但是行动派就是也会非常的非常着眼于，嗯，就是服务于我们我们的社群，我就。比如可以举个例子，比如从疫情开始期间，我们单位已经给大概是差不多三百多个就是低收入的，就是嗯、呃，就是华裔的这个呃，就是劳动者申请过这个失业保险，就是其实然后也他们中也有很多人，比如提到了就是针对他们的关于就是疫情期间针对针对他们的这些暴力行为或者种族歧视，然后比如说我们单位也跟波士顿其他的这些呃就是进步性的这些亚裔群体在想办法看有没有什么立法上的，或者是比如说这个。周周州,州这个层级的解决方式，所以我觉得可能比如像 Andrew Yang 这样的亚裔自由派是一类，但是其实在草根有很多的，就是亚裔的这些行动派也都在都在努力的解决这样的一个问题，而且服务于就是服务于这个社群，而且在讨论这个歧视的问题
0: 。好的，呃，非常感谢唐老师，非常感谢两位老师。那么我们今天呃问题实在太多，大家太热情，但是我们因为时间关系，确实没有办法。呃，完全的回答。那么我们今天的时间已经拖了很久了，我们已经三个半小时了，对。然后，那么我们今天的活动基本就到这里。然后我们在最后，呃，再预告一下我们未来四期啊，我们后来又加了一期，我们未来还有四期这个呃种族问题和四列的美国社会系列演讲。然后分别是未来的四个周六啊，每个周六。然后下一期是由北大非带来的种族隔离的起源与衍生的社会问题。然后再下一期是西岸带来的种族与美国的社会运动版图。然后之后是王一帆带来的不完美的，呃，不完美的正义法律系统里的种族滤镜。然后呃，之后一期是钱玉洁带来的，呃，统计性歧视和色盲的呃引号色盲的科学研究。那么欢迎大家关注，大家如果已经报了名的，大家会持续的收到未来活动的通知。那么我们最后再预告一下这个 Matters 呃组织的一个系列讲座，然后呃。我来 present 一下，然后 Matters 是其实就是明天早上的，如果是美工的话，是周一六月二十一号周日的，呃，美东晚上七点开始，是第三季系列讲座第三季之二，陈冠中谈活出，呃、时代的矛盾。然后这个呃，陈冠中是著名作家、文化学者、城市文化观察者，如大家感兴趣的话，我还可以到 Matters 上面去搜索他们的活动。然后 Matters 上面也有很多我们这个讲者的呃个人的账号，然后他们也频繁在上面更新文章，包括北大非。林瑶、西岸游、天王等等，他也可以在上面阅读他们最新的想法。好，那么我们今天非常感谢，呃，非常感谢两位老师，也非常感谢所有观众的提问和参与。那么期待在未来的这个系列活动中能够，呃，继续见到大家，然后也希望在这个疫情过去之后，各位能够在线下参与到我们线下的活动。好，那么今天就到这里，这个谢谢大家，谢谢两位老师，拜拜。